0: Hay huevas que tienen sentido y simplemente otras que no. Ahora que tengo celular nuevo, me he puesto a pensar harto en esta magnífica tecnología. A veces me pregunto por qué mierda tardé tanto en comprarme uno. No, fuera de huevo. Resulta que en mi dormitorio tengo un canasto lleno de cables y cargadores, de antiguos teléfonos y aparatos eléctricos. Estas cuestiones se juntan como si fuera por arte de magia, pues de verdad. Todos estos cables y cargadores, wean sin excepción, tienen distintos tipos de conectores Unos redondos, cuadrados, más grandes, más chicos Todos distintos Si hay algo que, agra que se agradece por montones Es claramente el día en que estos hueones Que fabrican estas hueas Se les ocurrió inventar el puerto USB ¡Wow! Un maravilloso invento Al fin un conector universal Increíble, que sirve para todo Para cargar la batería, para descargar archivos Para conectar con otros dispositivos Todo, maravilloso Esto es en definitiva un invento con Kakumen. Pero lo que nunca he entendido, de verdad, nunca, es ¿por qué rechuchas no pudieron inventar un conector que sea fácil de conectar, weón. Weón, no ha habido una sola vez en mi vida que pueda conectar esa weá bien, y de una, ¿qué les costaba hacer una weá simétrica? Algo donde no importa el lado por el que se conecta, algo que entre rápido, algo con un poquitito más de Kakumen, weón.
1: Bienvenidos a Conocin' Kakumen, tenemos una nueva entrega de nuestro podcast querido, esta semana nos encontramos solamente Gerardo y quien les habla, Héctor, um, Gerardo como ya saben está desde Alemania, despertándose allá en día domingo, ¿cómo está Gerardito esta semana?
0: Hola Bochirito, aquí estamos eh, Hace poquito logré que Diana y Samuel se fueran a jugar al parque Y de ahí van a ir a tomar desayuno con unas amigas Porque claramente no puedo grabar cuando ellos están aquí Porque mi casa es muy chiquitita y no hay espacio Y todas las veces que tenemos que grabar los tengo que echar amablemente Pero los he hecho igual Así que al fin estamos los dos solitos, tú y yo
1: Uy, que sí que bueno. Acá, bueno, Alicia no me puede acompañar porque está estudiando eh, y entregando sus últimos um, ensayos para la universidad. Así que estamos solitos. Y los chiquillos en Chile, por tema de horario, era imposible triangular entre Australia, Alemania y Chile. Así que nos quedamos los dos solitos esta semana. Pero no importa, eh, más vale solos que mal acompañados, ¿no?
0: Excelente. Claro, además van a haber súper buenos temas hoy día. Vamos a conversar, veas que ya teníamos como planificado desde antes en nuestra pauta al fin vamos a poder tirar todas esas preguntas hacia afuera.
1: Así que eso nomás, les damos la, el comienzo a las noticias y nos vemos en el siguiente bloque. ¿Sabías que los camellos
0: son capaces de tomar 106 litros de agua de una sola vez?
1: Entonces, señores, esta semana eh, traigo una noticia bien, bien bizarra, Gerardo. Um, ah, en la mente. provincia de Guangdong, ni idea si es que lo estoy pronunciando bien, es una provincia de China. Um, encontré la noticia en el diario de Global Times que un joven de 13 años fue operado de urgencia porque tenía se detectó que tenía un cable... Eh, en su vejiga Un cable eléctrico en la vejiga Entonces Haciendo la investigación Los médicos se percataron Que el joven se había Introducido el cable por la uretra Del pene Hacia adentro y se le había quedado Atrapado y después Se le empezó a, a ¿Cómo se llama esto? Como a revolver a sub, dentro de, de la vejiga. A enredar, a esa revolver. es la palabra, a enredar dentro de la vejiga. Y, y bueno, y cuando lo sacan, el, el relato aparecía en el diario de que el cable llevaba tanto tiempo dentro de su vejiga que ya había, por alguna razón, los, estos cables empiezan a, como el fondo de una tetera, empiezan a, a generarse de sarro, exacto. Entonces llevaba hartos meses ese cable dentro de la vejiga del pobre niño.
0: A ver, um, pero espérate, ¿era un niño o era un joven? ¿De qué estamos hablando?
1: Joven de 13 años. Nos, ¿13 eso es años como se metió si un es...
0: cable por la tula? Huevón, es que ¿en qué en qué estaba pensando ese weón <risa> <risa> ¡Ay, Dios! Weón. yo me acuerdo Espérate, yo me acuerdo una vez que cuando tuve un accidente, me, la única vez que estaba hospitalizado, como paciente al, al lado mío era un uh -huh. señor de unos 40 o 45 años, que y tenía se metió este un tema de no no tenía este tema de la, del cálculo renal que son ah, esas okay. piedrecitas que se forman en la vejiga casi como un sarro y el compadre tuvo que expulsarlo haciendo pipí claro bueno, yo veía cómo sufría ese pobre diablo weón. Bueno, te juro que sufría lloraba lloraba weón, bueno, para poder expulsar esa piedrecita son como una especie de cristales así como bueno, sí. Y yo se me quedó súper marcada la imagen de lo que significaría que algo pase por ahí, weón. Bueno. como la parte probablemente más sensible del cuerpo humano, o por lo menos del Exacto. cuerpo del hombre. Sí. Y ese pendejo se introdujo un cable. Yo no sé, weón. Bueno.
1: Sí, ese weón debe tener unos problemas familiares cuáticos. Eh, pero no bueno... sabía si
0: acaso... Espérate, ¿tú no sabías si ese cable tenía también puerto USB o ese puerto
1: simétrico? O... <risa> Claro, quizás se quería conectar <risa> al computador. Que anda, tú sabes qué a quería hacer. Ah, eh, no, no se sabe nada más de la noticia. Igual después tengo un datito de, 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 de otra o extra sobre esa noticia, pero lo podemos hablar después. ¿Qué, qué noticia me trae esta semana Gerardo?
0: A ver, esto no es una noticia como a nivel global, pero es una noticia bastante personal. Eh, yo desde que llegué aquí a Alemania, el proceso de integración ha costado un montón, no es algo que se haga muy rápido. Hay que hacer un montón de papeleos, van a actualizar, qué sé yo, el título universitario, la licencia de conducir, bla, bla, bla. Y uno de los aspectos es este, el de la licencia de conducir, que me exigían para poder hacer la, ¿cómo se llama? la, la validación de mi licencia chilena aquí en Alemania. Además de hacer el test eh, oral, escrito y el práctico, tenía que hacer un curso de primeros auxilios. Y ayer lo hice, por eso no pudimos grabar ayer. Eh, y estuvo súper, súper interesante Así que es una noticia como para mí y para mi familia digamos como Al fin tengo el, te el bien, curso de primeros auxilios realizado Fueron ocho horas bueno, eh, intensas Y además ahora con el tema del corona es súper difícil el tema práctico Así que con el trabajo con los muñecos Era cada vez que le hacíamos respiración boca a boca Desinfectar el pobre muñeco bueno, Ponerse guantes, mascarillas un...
1: Espera, ocho horas para ese curso, qué mierda los, los alemanes. Y ese curso lo tienen bueno, que hacer todas las personas.
0: Todos, todos. No hay nadie que maneje un vehículo aquí en Alemania que no haya hecho ese curso de primeros auxilios. Me parece súper interesante igual, porque es necesario. Es decir, eh, uno no puede andar por la carretera, weón, y te pasa un accidente y no saber qué hacer, weón. Si es lo mínimo. Es decir, tú estás sí. controlando un vehículo.
1: Pero sí, si, lo que tienes que hacer, si es que hay un accidente, es llamar a una ambulancia y a un profesional preparado, no hacer un curso de ocho horas.
0: Ya, pero digamos que esos primeros segundos o minutos antes de que llegue la ambulancia son vitales. De, de hecho, una de las estadísticas del curso era que el 80% de las personas que recibieron primeros auxilios, es decir, por ejemplo, masaje respiratorio o algún tipo de de intervención de primeros auxilios eh, tienen un 80% de probabilidad de sobrevivir más que aquellos que no los recibieron, es decir, alguien cuando se te puede morir simplemente porque no hubo masaje respiratorio, porque no hubo contención de eh, sangre, por ejemplo, en alguna herida o porque no lo supieron sacar bien del auto, etc. Así que... Mm. No, fue súper intenso Igual, hacer este curso en alemán y con corona es algo súper poco recomendable eh, porque te juro que la cabeza te queda hecha bomba pero aprendiste al algo. Al fin salí del cacho. Un montón de weas. De hecho anoche llegué a la casa <ríe> y me puse a ejercitar con Diana como las posiciones y weas. Así que hay que aprender para, por ejemplo, la estabilización de cuerpos eh, inertes cuando la gente ya no está no está consciente, cómo volverlas conscientes o cómo ponerlas seguras en el suelo, qué sé yo. Estuvimos ahí practicando un par de posiciones nuevas con Diana.
1: De primeros auxilios. Sí, está bien. No no, eso. no queremos saber más. No, estuvo bueno. Eh, Así que buena noticia. Qué buena. Felicidades. Me, me alegro por usted. Um, mm -hmm. En otras noticias, eh, de nuevo en China, um, esto me dio mucha risa. De nuevo en el mismo diario aparecía de que cerca de 8 millones de personas estuvieron por más de 3 horas viendo eh, una transmisión en vivo de robots que ordenaban cajas. ¿Eh? A ver de nuevo. Muchas personas, un montón de, personas, montón de personas, ¿eh? sí, millones de personas estuvieron tres horas, estuvieron más de tres horas viendo una transmisión en vivo de una empresa que tiene robots que organizan pedidos, que son cajas. Entonces tenían las y, cajas y ese robot organizaba las cajas.
0: ¿Era como una terapia? ¿Una weá así como de lograr la paciencia y la sabiduría chuanfu o algo así?
1: Ni idea qué onda con estos chinos. No tienen a, absolutamente maestro, nada que hacer.
0: Me imagino al maestro Miyagi diciéndoles como vean este video de cómo un robot eh, toma las cajas y las recopila para cultivar la paciencia. No
1: sé. Lo... Y, y lo, otro, lo otro interesante es que, bueno, no sé si cacháis de que en China no se puede acceder a Google ni a ninguno de sus servicios. No, pero, pero tienen unos equivalentes entonces, igual. Exacto, entonces este video fue streameado en la plataforma Doubin, que quizás estoy también destruyendo el nombre. Eh... Y fue uno de los más populares en el día en que, en que sucedió. Y el video no es nada maravilloso. Es un robot que pesca unas cajas y las tira hacia el lado. Nada más. Mm -hmm. Yo me acuerdo que hace un par de años más o menos
0: estuvo súper de moda en YouTube. el ¿Cómo se llama? Unboxing o algo así.
1: Esto okay. había bien, está bien de moda. Unboxing. Como el Todavía, abrir un ¿no? paquetito y mostrar lo que trae. Lo encuentro tan ridículo, weón. te juro, yo vi un par de capítulos solo,
0: porque en la oficina todo el mundo hablaba, oh, sí, el unboxing, unboxing, o si a qué mierda te están hablando estos weones? Y resulta que a veces son pendejos de 12, 13 años, o a veces sí. gente adulta, que pescan una caja que compraron por Amazon o lo que sea, y el gesto de abrir la caja y mostrar qué es lo que hay adentro, es como la gran güeya, digo, ¿a dónde estamos yendo, weón? Es como que la vida va perdiendo el sentido absoluto, o al revés, ¿se está resignificando
1: la vida en weas que yo todavía no logro entender, weón. Sí, yo, yo esos videos, no todos, pero hay algunos que están muy bien hechos y los encuentro muy relajantes. No, sí. no es como para estar prestando atención, pero es, es algo pero, así como ver un paisaje lindo, ver un buen video de cómo abrir una caja, también es, está bien.
0: Me gustaría, ver, voy a buscar en internet a ver qué tan interesante es ver a estas máquinas. Eh, a, a, a,
1: <ríe> es adictivo es como, <ríe> que, ser, <¿o> no? <ríe> es como una máquina jugando Tetris pero bien <ríe> claro, me imagino
0: yo me acuerdo cuando en Valparaíso nos mandaban a croquear eh, porque uh -huh. estudié arquitectura y en Valpo la tradición es siempre mandarnos a croquear y a veces teníamos que estar horas bueno, horas sentados en una plaza dibujando y yo tengo muy bonitos recuerdos de haberme quedado dibujando en la escalera del Cerro Cordillera que es una escalera enorme con el ascensor al lado y desde ahí se ve muy bien cómo opera el puerto de Valparaíso con sus grúas. Donde agarran los containers y luego las bajan y los acomodan y qué sé yo. Y es más o menos lo mismo. Y me acuerdo de haber estado unas 3 o 4 horas con mi cámara. En esa época una cámara digital chiquitita, compacta. La puse en un trípode y empecé a hacer un time, li time timeline. line, Así sí, se dice, ¿no? Sí. Time Timeline, algo así. Eh, Para ver cómo se vería este movimiento acelerado era increíble, bueno, no solamente capté el movimiento de las máquinas como de las grúas tomando los containers sino además cómo se movían los barcos porque uno no logra percibir todo ese movimiento, toda esa danza y resulta que hay unos barcos chiquititos que tienen como unos topones grandes adelante que van como guiando a los barcos hacia atrás, hacia adelante los volcadores claro. creo que se llaman sí. eh, bueno, era una verdadera danza artística
1: de coordinación Eso mismo, probablemente
0: ese, sea, sea ese interesante
1: mismo estar ahora ahí, ¿no? ese mismo efecto me imagino que el que ocurre acá y, y debe ser algo similar con un buen video de, de unboxing porque no es solamente llegar y mostrar lo que tiene la caja sino es que hacerlo metódicamente o sea claro, tienes una herramienta ish. especial para abrir eh, podrías simplemente destruir el papel pero no tienes una herramienta especial para abrir el papel cierto
0: Claro, y generar esa tensión, casi como en la película de cine, así como, ¡Eh, ¿Qué
1: va a pasar? ¡Oh, ¡No! ¡Ah! Bueno, eso no más, tampoco. No, no, no sé qué más podemos alargar de esa noticia, pero estuvo, bueno, estuvo interesante. Buena la noticia, buenísima.
0: <risa> eh, yo te traigo otra noticia, así como a la, a la pasadita, me llamó mucho la atención, eh, que absuelven al tío y al sobrino que participaron en la quema de estaciones en el metro, en el estallido social el año pasado, en octubre. Eh... Y es interesante porque mucha gente se quedó con la idea de que eh, el Estado de alguna manera tiene que asegurar que estas hueás no vuelvan a pasar. Entonces tomaron preso a este tío y a este con su sobrino que los captaron ahí eh, infraganti, como se dice, quemando eh, o los detectaron con las cámaras de seguridad. Hoy el tío así.
1: del año, en todo caso, llevar a, a, a tu es sobrino ahí a quemar el metro. Panorama del fin de semana, panorama claro. familiar.
0: Yo, yo no quiero ni juzgar ni, ni justificar a estas personas que cometieron estos delitos, porque hay que decirlo, son delitos, ponerse a quemar, infraestructura pública no es nada... Eh, no quiero
1: juzgarlo, pero cometieron sociedad. un delito.
0: Claro, no los quiero juzgar personalmente, pero hay que decir que es un delito ponerse a quemar las estaciones. Pero fuera de eso, me llama la atención que los absolvieron, es decir, los tipos estuvieron en, en prisión preventiva casi un año... Eh, y ahora quedaron libres.
1: Pero, y me pregunta, ¿tú, los, ¿los absuelven por de cometer el delito o los absuelven por, no sé, la ley de seguridad del Estado o alguna otra hueva que haya no, sacado ese, en un momento?
0: eso es lo que a mí me llama la atención. El juez los absorbió, absolvió, o absorbió, ¿cómo se dice? <risa> absorbió. No sé qué les hizo el
1: juez en todo caso.
0: <risa> Porque las pruebas estaban manipuladas, po. Entonces ah, ninguna de las pruebas que había presentado el Ministerio Público, es decir, el mismo estado, eh, eran válidas porque estaban manipuladas, estaban cortadas, habían secciones que no aparecían, estaban como totalmente eh, no viables, entonces daba el espacio a una duda. ¿Cómo le llaman? La duda
1: consistente no, o algo así. Sí, no, no, cacho, pero se ve. me, me imagino que producto de que. Uh, si las pruebas están manipuladas de alguna forma... no se pueden No se aceptar. pueden considerar, claro. Exacto.
0: Entonces yo me pregunto, cómo ¿estos hueones son tan hueones? Te juro, sí. es como... Sí. ¿Para pa qué putas manipulan
1: las pruebas, hueón? Porque quieren que el hueón se vaya de por vía... en vez de que se vaya por 20 años.
0: Y ya, pues, pero es que ahí está el problema. Yo digo, estos tipos son catrasca. Como cagá tras cagá. Como sí. la policía y los carabineros... y el Ministerio Público, lo único que hacen es como... cometer acciones... Que son siempre como las weas, Entonces sí, yo no lo veo en la
1: institución. Peor todavía. Es como que lo hicieron con intención, ¿no? Es como... No sé. Sí, no no sé. Yo creo que están tan mal preparados para afrontar este tipo de problemas que... Y quizás hay, hay algo ahí de, de estar acostumbrado a que, que estas cosas se hagan así simplemente. Algo de, ¿Puede ser? Quizás de cultura. Uh, sí, como... pero sí yo creo que un, uno de los grandes puntos es que no están preparados, nunca se les capacitó para saber cómo tratar con evidencia no estoy tan seguro de la policía de investigaciones pero sí carabineros no, bueno, no tienen ni idea bueno, cómo tratar un, una... me recuerdo, esto es algo personal pero me recuerdo viste que mis papás tienen una botellería en un lugar que es bien conflictivo sí, eh, hubo un asesinato Uh, un, un pandillero Mató a otro y lo dejó Desangrándose en la calle Cuando llegó carabinero el, el tipo ya estaba muerto Llegaron con, uh, con el alguacil Que es el, el mando mayor en, un, en una comisaría Y el compadre empezó a atacar el cuerpo Del, del fiambre Empezó a ver si es que tenía documentación Empezó a, a mover y a manipular como, el...
0: como que no cachaba Que para poder hacer la investigación Es necesario dejar el cuerpo, el cuerpo de Benito Tal cual como
1: Exacto, está, ¿no? llegó la policía de investigaciones Y lo subió y lo bajó al weón Bueno, un, una semana pasó y al compadre Lo, lo echaron Pero esas cosas pasan po. O sea, un, un weón que supuestamente Está bien educado en cómo debería Desempeñar su cargo, no sabe cómo hacerlo o quizás ni siquiera le interesa no, no, no sé cuál será ahí en el... mm,
0: o quizás simplemente un problema de la institución, de que da lo mismo que tú les enseñes la hueá, los compadres tienen metido en la cabeza que hay que hacer las cosas de otra manera ¿no?
1: claro, yo, eh, yo creo que va más por ahí, hay una cosa de cultura que, que no se les quitó nunca um, que es súper su, mala po, porque está obviamente dañando a la institución bueno, interesante la, la noticia, igual que paja porque es otro momento donde eh, se comete un delito y queda la sensación de que Bien habido de que los dejen libre Porque la, hubo manipulación de la información de la evidencia Pero también queda la sensación Para la población de que um, La justicia no, no sirve Como en cierta forma está rota Y no solo eso, sino que además no podéis confiar En que,
0: porque ahora nos quedamos Todos, o al menos yo, con la pregunta De bueno, ¿y estos compadres fueron o no fueron culpables? Es decir, realmente eh, ¿Quisieron quemar el, el tren o fueron tan manipuladas las imágenes que capaz que le cortaron la cara y se la pusieron ahí? Es decir, uno se queda con un montón de dudas que es como,
1: no sé, peor la weá. Que está súper está malo, Sí. Bueno, um, pasando a otra noticia, uh, acá en Australia eh, llamaron a la policía el jueves pasado en, un, en una pequeña población de Australia del Oeste, en la ciudad de Perth porque un ciudadano iba caminando por la calle y escuchó ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? Y a lo lejos se escuchaba a un niño llorando Cuando la policía llega, se percatan de que lo que ocurría era que el padre de familia estaba intentando matar a una araña salvaje que había entrado a la casa y los niños estaban histéricos porque el papá no la podía matar el sujeto dice que la intentó matar con insecticida, la intentó matar con zapatos, la intentó matar con el diario y la araña seguía viva. Uh, se reportó que la araña fue tomada al centro veterinario más cercano, sin daño alguno.
0: Pero la policía creía que el papá le estaba diciendo eso a su hijo, ¿no? Así que sí, pues la, que la, la policía creyó no, que... Una el, violencia el intrafamiliar, estaba, no Exacto, decir.
1: que era una violencia doméstica. Mm. ¿Y
0: esas cosas de noticias hay en Australia? Bro?
1: Sí, bueno, ese es el calibre de las noticias de Australia.
0: como gatito quedó atrapado en el árbol.
1: A mí lo que me encantó del toque de la noticia es que al final dicen que la araña resultó sin daño alguno. Como, Pero, ¿a quién mal, le importa? Po, bueno, a mí me importa, yo tuve una vez una araña de mascota, bro. ¿no te conté? Sí, pues si hablamos todo un capítulo sobre esa araña.
0: No sé si ese capítulo salió al aire, bueno, ya no, he, he tratado de recordar. Parece que fue de los primeros que grabamos. Así sí, que para por... nuestro, nuestro público, por si no lo hemos hablado, yo tuve una araña de mascota, estuve seis meses más o menos conmigo, y me costó un montón eh, saber qué comían. Bueno. Así que dentro de todas las pruebas que hice, les di moscas, carabajos, qué sé yo. La araña se hacía chupete los grillos. Así que para el que quiera cultivar, o oh, cultivar, no, eh, tener como de mascota una araña pollito eh, dedíquese <risa> claro a claro que las van a sacar de la tierra no, claro dedíquese a buscar grillos por la noche es súper difícil encontrarlos porque suenan súper fuerte pero tienen un sonido como estereofónico es difícil ubicarlo una vez que los encuentras se los pone en un potecito vivos porque no les gustan muertos y ahí la araña se los hace chupete me imagino Muy que difícil. comerán otras huevas también pero pobrecita la araña bueno, mi mascota yo la dejé pero libre si resultó... en el cerro la, la devolví
1: Mo... Muy, muy bien. Después fue comida por, no sé, una serpiente.
0: Claro. <risa> bueno, parte de la naturaleza, no Dale. Ya, Po. Eh, más yo les traigo también otra noticia que es más bien, igual interna, como no es una noticia global, pero es interna que muy, de mucho interés para quienes nos escuchan, es que probablemente pronto, y ojalá en menos de cuatro semanas, tengamos patrocinadores. Eh, estuvimos conversando con algunos bien. Eh, personajes por ahí, con algunos personajes que están interesados en promover sus productos, que son productos con mucho cacumen. Así que nosotros hicimos un análisis eh, de mercado y un análisis bien exactivo, exhaustivo, para determinar qué productos podrían ser seleccionados para aparecer como patrocinadores. Y uno de estos muchachos nos mandaron unas propuestas y pronto tendremos unos queridos. Amigos que nos ayuden en esta eh, difícil y arda, ardua tarea de levantar un podcast. Oh, buenísimo. Con estas enormes distancias. Así que una, una, un avance es que en algunos de ellos hay unos pancitos que son bien buenos. Así que ahí vamos a tener algunas. Nos tienen que seguir también en Instagram, por si acaso. Oye, pero ¿y estos Porque patrocinadores son de algunos de los
1: países donde estamos nosotros? O son, no sé, de Haití. O de la isla. Por ahora, primero, por
0: ahora primero Chile, eh, pero también tenemos algunos ya. contactos con Italia. Así que vamos a ver cómo avanza eso. No ah, es claro. una hueá fácil que no ¿eh? estamos poder coordinar entre tantos países. Sí. Tengo un amigo en España y otro en Noruega que también están súper interesados en participar como invitados en algún capítulo. Así que eso también va abriendo nuestras redes de expansión de cono sin cacume. Hay, hay que meterle Kakume en
1: esta web, así si de eso se trata. Claro. Exacto. Oye, muy bien, me alegra la, la noticia. Yo no tengo ninguna sí. relevancia en ese acuerdo. A ver cómo avanza así eso. Así que me alegro nomás.
0: Tú no tenés relevancia. ¿Cuándo? Está ahí en el equipo ejecutivo que maneja estas cosas en el Cono sin
1: <risa> No, yo no soy parte, de, yo soy parte del equipo técnico, no del ejecutivo.
0: Ah, claro. Edición, esa es tu tarea. <risa> eso.
1: Claro. <risa> muy bien. Um, oye, uh, bueno, dije en las dos noticias anteriores que hablaba sobre China de este niño que se metió el alambre por el pene y las máquinas que ordenaban Uy. mercadería, que la saqué de un diario que se llama The Global Times. Estoy repitiendo el nombre del diario porque alguien por ahí me preguntó que diera la referencia de, de dónde sacó la información. Entonces, leyendo yeah. otra noticia del mismo diario, aparecía de que un chino eh, perdió una apuesta y se le reventaron los pulmones, de tan enojado que quedó. Y con eso dije: Este diario parece que no es muy confiable, parece. Uh, y revisé. A ver, un tipo
0: se enojó, <risa> espérate, un tipo se enojó y se le reventaron los pulmones, así como una especie de cate una wea así.
1: <risa> Exacto. Yeah. Um, así que revisé de, de dónde es el diario Y el Global Times es un diario chino Para la promoción y propaganda del Partido Comunista Chino Y de la República Popular China en el mundo Así que hay que tomarlo con pinzas, todo lo que los buenos digan. Es como la misma iniciativa de RT de Rusia o quizás podríamos decir la BBC en Inglaterra. Son como oh, en Reino Unido, perdón. Son como estas propuestas de, de consorcios nacionales para hacer propaganda en el exterior.
0: Pero, pero de a poco se van reinventando Yo por ejemplo antes era súper escéptico del CNN Que también era más o menos lo mismo Línea editorial o qué sé yo Y de a poco los compadres se van reinventando Con weas que sean un poco más interesantes Pero es cierto, si están manipulados por ideologías políticas Es súper difícil Que sean de alta confiabilidad Porque tienen un sesgo ahí supermercado.
1: Exacto O sea, que tengan un sesgo está bien Pero que me vengáis a decir que a alguien se le revientan los pulmones Porque se enoja Eso ya raya con lo absurdo
0: hmm, habría que entrar un poquitito y saber eh, por qué a alguien se le podrían reventar
1: los oye, en una de esas quizás es un, es, un, es un diagnóstico común, así como el, si le preguntáis a un doctor No, el 20% de los adultos es que normal. apuesta se le re Claro. es normal, son como globos
0: se le reventó la wea
1: sí, bueno no, no sé, pero eso, así que si alguien se interesa revisen The Global Times
0: ya. Otra noticia que también les traigo Que está súper en discusión en Chile Es el segundo retiro del 10% De las AFPs eh, No tengo más información que eso Así que puedes pasar a tu <risa> Siguiente noticia
1: Oye, pero la noticia es mala ¿por?
0: No, no, si es buena porque da una esperanza a la gente que ven que el Estado no es capaz de resolver los problemas económicos del país en estados de crisis, entonces es una esperanza de poder obtener un segundo retiro del 10%. Creo, eso sí, que ahora en esta segunda oportunidad aquellos que ganen sueldos muy elevados, no sé si cuántos millones, dos millones y medio, algo así, sí se les va a aplicar un, un impuesto, como debería ser en caso de... Porque en el primer retiro parece que no hubo cobro de impuestos. La gente podía cobrar o sacar de ese bolso una cantidad de plata y no eran susceptibles de impuestos. El Estado se quedó como medio medio debilucho ahí. Y creo que ahora pusieron una norma de aplicar impuestos si tu, re si tu sueldo líquido está por sobre los 2 millones y medio. No decir. Pero no sé, muy bien. Así que tú podés pasar a tu noticia
1: chucha, yo igual me da miedo eso de, de, del retiro del 10% porque ya, ya no sería un 10%, pues ya estaríamos hablando de un 20% uh, no, es el
0: 10% de lo que te queda, antes sacaste un 10% quedó un monto y ahora es un 10% de lo que ah, te
1: queda ah, okay, ok sí, en todo caso, hace sería, sentido pero igual es estamos hablando de, de, de tocar algo que supuestamente era bien preciado para las personas el futuro para todas esas personas se va a venir bien duro Um, así que ojalá mejore las depende, cosas. Depende. ¿eh? Pero viajar. espérate,
0: depe depende, porque esa es la pregunta. Cuando las AFP no han sido capaces de generar rentabilidades enormes como para poder dar una buena renta a sus abuelitos, eh, yo también me pregunto si yo hubiese sacado una cantidad de plata y esa plata, por ejemplo, la reinvierto, qué sé yo, en acciones o en. Ahora, por ejemplo, me llegó un, un comercial en internet que decía que ya no es necesario comprar una acción completa, puedo comprar pedacitos de acción en distintas empresas. Y si esa posibilidad la tengo y me va a generar mayor rentabilidad, ¿por qué mierda tengo que tenerla en la AFP? Es decir. Tienes también toda puedo la razón, la pero libertad, eso no es lo que ¿no? estamos
1: discutiendo acá. Pues acá es sacar un 10% para poder sobrevivir mientras está en un momento de pandemia y quizás está sin pega o algo así. Entonces no, no es que sí, va a sacar razón. dinero para no. invertirlo y para después invertir. hacer un negocio. No. Es dinero que se va a perder.
0: Claro, se va a perder. Pero imagínate toda la gente que tiene restaurantes y que por todos estos meses han estado sin poder abrir. O los que tienen hoteles, o qué sé yo, un montón de rubros sí. en, el, en la economía que están parados por el tema de la, del corona. Eh, y el Estado no ofrece soluciones, pues, pues al final, ¿qué, qué más hay?
1: Eh, sí, no, yo lo entiendo completamente, pero, pero se va a venir difícil. Pues. O sea, no, no es una cosa de que porque saquen ahora la plata, el futuro va a ser mejor. Eso no tiene no. ninguna consecuencia. O sea, no... No hay relación directa en la información, pero bueno, ojalá funcione, que... ojalá sea para mejor, yo no creo que sea para mejor.
0: Me acuerdo que tenía un profesor en la universidad que siempre decía que muchas veces lo urgente se come lo importante. Mm. Como, en este caso es urgente, pero también sería importante tener un sistema que permita tener una vejez eh, digna. Entonces este, este, esta, esta urgencia a veces se come aquello que es importante Bueno, hay que ver cómo avanza O sea, lo,
1: lo que uno debería estar pensando es como ¿Qué tanto falló el Estado para que tengan que recurrir a los fondos de tu pensión Para sobrevivir la pandemia? Claro Pero bueno, me, me deprime un poquito ese tema Así que pasemos a algo más entretenido la, Algo más entretenido Las islas más... Creo que lo escribí mal. Son Mauritanias del Norte. Se prepara para comenzar a eh, recibir licitaciones para la cosecha, distribución y venta de marihuana recreacional y medicinal.
0: Eh, ¿Entendiste? De nuevo.
1: No. <risa> <risa>
0: Tú leí como la hueá. Bueno, a ver parte de nuevo. En las islas Mauritanias eh, empezaron a plantar marihuana.
1: No. En las Islas Mauritania no. se legalizó La posibilidad de plantar marihuana Cosecharla y distribuirla Y además venderla Ah, de manera industrial Sí, tanto eh, recreacional como medicinal Entonces lo que se abrió ahora son las licitaciones Empresas pueden ir a las Islas Mauritania Y empezar a licitar eh, la cosecha, la distribución, a la venta
0: mm, Me parece genial ¿Y ellos pueden vender entonces todos estos productos dentro de su país? ¿O oh, ya tienen tratados de comercio internacional con otros países que la tengan legalizada también, digamos Holanda o qué sé ahí,
1: ahí yo? Uy, ahí yo no, no sé cómo funcionará porque la verdad se poco el tema, pero las islas mauritanias del norte no son un país independiente, son un territorio anexado de Estados Unidos o son un protectorado o algo por el estilo. Así que en cierta forma ellos dependen de la regulación exterior que tenga Estados Unidos Así que no sé si les van a permitir hacer tratado o comerciar con otros eh, países extranjeros Pero quizás se extienda el comercio para Estados Unidos Ya que hay varios estados eh, de Estados Unidos que ya están aceptando la venta y recre recreacional de marihuana Pero hay muy pocos que están aceptando la, la cosecha Industrializada de marihuana. Claro. Yo creo que esto es algo que se va a ir
0: dando de manera dinámica, este cambio de la concepción con respecto a las drogas. Lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con el tema del matrimonio, con el tema del LGTB, con la eh, ideología o teoría de género, por ejemplo. ¿Qué sé yo, son Hoy, como teoría suena que bien, como bien,
1: bien harto darle a eso, pero bueno.
0: Sí, en realidad no es teoría. No sé muy bien cómo mencionarlo, porque cuando uno dice ideología de género... No estoy tan claro si realmente es una ideología o es un sistema de
1: creencias...
0: No, no cuando es un sistema bueno, de mi creencias es... ya se transforma en una
1: ideología. Al tener, bueno, al... mi, pu mi
0: punto es que la sociedad, a medida que se va alejando de estas eh, ideologías o sistemas seculares... Como han sido las iglesias, han ido pasando a sistemas más dinámicos, en el que de una generación a otra... Cambian los paradigmas de manera completa y muy rápida Sí, es cierto Y por ejemplo el tema de las drogas es así Yo me acuerdo de haber estado en Bolivia En el museo de la cocaína En La Paz Y era súper interesante la influencia de Estados Unidos Que tuvo para decir, decirle a toda Latinoamérica Ustedes son unos drogadictos de mierda Y sin embargo el consumo de coca eh, Ha sido tradicional Por ejemplo en los países altiplánicos eh, y cultural también Y sin él quizás no habrían podido tener Como esa fuerza que tuvo Estos, estos conjuntos sociales Para poder sobrevivir a los embates De la naturaleza, que es vivir arriba de 4.000 metros de altura bueno, si Eso de apunarse no es un chiste,
1: es de verdad Yo no estoy Entonces... tan seguro No estoy tan seguro de eso, solamente en el punto De, de, de la coca Porque hay que ir a ver otro, Otras culturas que también viven en altura Y que no tengan coca, como Todas las culturas que vienen en el en el Himalaya ya, pero
0: ahí he estado sobre 4.000 metros de altura pero eso
1: da exactamente lo mismo el hecho de que no,
0: no da lo mismo porque yo estuve ahí estuve tres días con un dolor de cabeza horrible la única solución fue esa pastilla culiada que tenía coca dentro que está hecha en base a cocaína y se nos alivió el cerebro bueno, de manera increíble
1: eh, bueno, pero eso, eso es tu experiencia no, no sirve claro, como bien mi pero pero no, la, sí, no lo... la
0: puedo extender a todos exacto pero... Sí. No, yo lo que estaba diciendo es eso. Como el, la percepción que tenemos hoy en día con respecto a las drogas, yo muchas veces me he preguntado qué pasaría si se regularizaran de manera estandarizada. Es decir, que varios países se pusieran de acuerdo y dijeran, ok, a partir de ahora tomemos un camino de estandarización y regulación hacia estos productos.
1: Quizás estaríamos más Y yo felices. creo
0: que el, el mercado de alguna forma reacciona muy bien a esto. Con Diana hace poco empezamos a ver una serie en Netflix que se llama How to Sell Drugs. Online, eh, fast. How to sell es una... drugs online,
1: para los que no entendieron.
0: Ya, yeah. es una producción alemana, eh, normalmente las series alemanas no son tan buenas, pero aquí tiene como un buen toque que expresa muy bien esta idea, de que por qué no podemos regularizar la producción o consumo de droga y que la sociedad se haga cargo de las consecuencias que esto tiene, como, en fin. Me Se, parece que me, es una yo buena creo discusión. que es un tema
1: súper interesante que deberíamos discutir en profundidad en otro momento, pero... Uh -huh. No ahora. <risa> eh, es que creo que es un tema que da para pa mucho más.
0: Para largo, sí. Un tema, no es tan fácil de agarrarlo porque es un tema un poco controversial y además tiene sus pros y sus contras que no están tan claros. Está el punto de vista político, el punto de vista económico, la corrupción, qué sé yo, hay un montón de... Claro. Aristas que no están Pero fácil bueno,
1: por, yo por lo menos me pongo feliz por las islas mauritanias del norte, um, tienen otra entradita de dinero ahora que les está tocando peludo porque la mayoría de su, de su PIB era producto del turismo y no tiene turismo en estos momentos.
0: Ah, tenéis razón, pues además tienen que reinventarse las economías frente a esta cosa que no va a solucionarse tan rápido Sí,
1: pues así que se van a volver como, como el Amazonas que es el pulmón del mundo, ellos se van a volver el cogollo del mundo <risa> Oye, me acabo de dar cuenta que dije Islas Mauritanias todo el rato y en verdad eran las Islas Marianas
0: <risa> Claro, <risa> qué buena Igual bonita la foto que tienen ahí en la página. Sí. <risa> un cogollito así bien oye a propósito de readaptación al mundo actual este esta mierda del corona nos ha tenido a todos en el planeta completo en la misma situación nosotros estábamos súper contentos aquí en el verano diciendo oh sí Europa tiene súper pocos eh, contagios ya pasamos la primera ola y ahora ya estamos en una situación peor que la primera en Alemania han subido tanto los indicadores y tanto los contagios que ya están superando a la primera ola pero tienen menos muertes eh, o no? Menos muertos, porque ya se murieron los que se tenían que morir eh, Porque también ya están más preparados Digamos que claro. las salas de atención de emergencia ya están, tienen un poco más de experiencia Saben mejor cómo controlar, ya no es todo tan nuevo Pero sin embargo, los contagios siguen aumentando Y ahora el modo de trabajo, por lo menos en la oficina de nosotros, es, es home office o sea, Que al principio no quisieron tomar porque tenían la duda de si acaso era viable o no de trabajar desde los computadores de la casa, qué sé yo. Y la noticia es esta, que ahora yo estoy con eh, home office eh, tres veces a la semana, es decir, día por medio, lunes, miércoles y viernes. Eh, y es un cacho, no es tan fácil. Primero porque tengo que coordinar que aquí en la casa tengo que tener el computador, Diana y Samuel tienen que estar afuera, no puedo trabajar si ellos están aquí. Eh, hay que ver que la conexión a internet sea buena. Y usamos una aplicación que se llama AnyDesk, uh -huh. que es una aplicación que permite conectar el computador de la oficina con el computador tuyo. Es una, una aplicación gratuita, cualquiera la puede descargar. Es súper fácil de usar, así que se las recomiendo para aquellos que quieran experimentar la lógica del home office eh, <risa> o si simplemente quieren conectarse. Así como a un que lo instalas en tu computador, en la oficina,
1: y lo ocupas desde tu oficina, haciendo como que haces home office.
0: Claro. No, pues, weón, bueno, para los que quieran. Por ejemplo, si quieren seguir trabajando en la noche, tomándose un vinito, qué sé yo, viendo una película, no tienen para qué estar en la oficina, pues, weón. Bueno.
1: Pero ¿quién quiere eh, trabajar simplemente... en la noche,
0: Gerardo? Hay un montón de gente que le gusta trabajar de noche. Los arquitectos somos especialistas en esa weas. Así que... No sé, pues bueno, la weá es que yo, esa es la herramienta que estamos usando nosotros. Se llama AniDesk, eh, tú lo conectas y lo descargas en el computador de la oficina, lo descargas en tu computador de la casa y ambos se conectan a sí mismos con un código de seguridad y la weá funciona súper bien. Qué Así bueno. que estamos entrando al en nuevo ciclo de pandemias y soluciones interactivas. De hecho, yo creo que esta mierda del podcast... Eh, surge también un poco de esto Como de poder conectarnos eh, Es que ya estábamos
1: claro. haciendo esta weá Cada vez que nos llamábamos Así que ahora es solamente aplicarle Un poco más de complejidad y que a esto
0: Exacto, claro Gracias al corona, gracias a la pandemia Están eh, surgiendo como Callampas, weón Estos podcasts Chile weón, se está convirtiendo en un buen exponente De creador de contenidos podcast Así que
1: Sí, y, no, y, y se está, están produciendo bien hartas cosas bien buenas, de buena de Buena más buenas,
0: no Ajá, con harto que acumen. Sí, con harto que acumen. Por mi lado, estoy listo. No sé si tú tenías alguna otra cosa que comentar.
1: No, no, lo único que tenía que comentar, eh, no, no es una crítica, sino más bien eh, hacerlo notar de que en la sección de noticias, tres de tus noticias eran sobre ti mismo y las otras dos eran noticias de... <risa> <risa> tal cual mi curso de primer
0: auxilio el home office y no los patrocinadores eran de ConoSinca ah bueno no sé ya solo sí yo. eso
1: está bien está bien pasa bueno solamente eso me encantaron las noticias así que uh, cerramos este bloque y seguimos con tu temazo Gerardo nos vemos en un momento
0: perfecto nos vemos ¿Sabías que el cerebro humano está compuesto por un 75% de agua? Ok chiquillos, aquí le tenemos en este, le tenemos, le tenemos. con mucho kakumen, <ríe> le tenemos mucho kakumen a este bloque, el bloque Controversia, eh, nada, estuve pensando en esta mierda de la introducción que hice al principio de los cables, cuando las cosas tienen y no tienen sentido, y me preguntaba, ¿tiene sentido cuando ya no tiene sentido? Ese es como el título de nuestro bloque, eh, Sabemos que no podemos extremar los argumentos hacia blanco o negro porque la vida está llena de matices, eso sí que está claro. Sin embargo, y solo a modo de juego utópico, me gustaría saber qué pasaría si realmente organizáramos la vida de la sociedad desde la lógica. Es decir, no desde estas cosas que vienen arrastrándose como lastres culturales que a veces dejan de tener sentido, sino que si pensáramos la vida solo desde la lógica eh, a modo de una utopía o ejercicio, eh, y pudiéramos dejar de lado todas aquellas cosas absurdas Que desde mi punto de vista Y enfatizo, esto es mi punto de vista Ya carecen de sentido Entonces para empezar un poco Como en algunos ejemplos y los podemos empezar a debatir Hay tres vale. eh, cosas Que a mí al día de hoy me parecen digamos las entiendo entiendo por qué se dan pero en términos eh, si yo fuera una máquina que tuviera que analizar esto o una extraterrestre que mirara la cultura desde fuera diría que son absurdas una de ellas es dar, dar gracias
1: espera espera la hay, otra de ellas, me, ellas es me, me parece me parece extraño cuando dice las entiendo pero no les encuentro el sentido cómo no les puedo encontrar el sentido sí, algo que entiende
0: Entiendo que Samuel, por ejemplo, cuando esté jugando empieza a saltar y sin darse cuenta choca contra la pared y después se pone a llorar. Pero desde mi punto de vista no tiene sentido que él haga eso porque eh, el riesgo que está asumiendo al chocar contra la pared es demasiado alto y tendría mucho más sentido no asumir el riesgo si la probabilidad de chocar contra la pared es muy alta. Entonces entiendo que él, como un niño, todavía no tenga las capacidades de evaluar cuando algo tiene Entonces, más riesgo
1: o no, lo, lo, pero no lo tiene que, sentido en que términos no
0: mecánicos que él asuma ese riesgo.
1: <risa> lo que no tiene sentido ahí es que está asumiendo un riesgo, pero tiene sentido que no entienda que existe ese riesgo.
0: Claro, porque está en un proceso de
1: desarrollo Claro, entonces está hablando de, de, de la acción misma No de quien la ejecuta Sí, exacto, entiendo pero no tiene sentido Ya. No me hagáis explicar weas, pues, weas.
0: <risa> <risa> Entiendo Que se utilicen Pero no. desde mi punto de vista Ya no tienen sentido Dale. Uno de ellos es el dar las gracias El pedir por favor Y el pedir perdón Aquí te voy a dar un trío que está como en un mismo paquete antes de que empecemos la discusión eh, solo para aclarar que me gustaría que dar las gracias tiene un gracias. origen eh, ya latino. La palabra gracias eh, a ver en términos como resumido no es otra cosa que ofrecer un don a alguien. Como esperar que Dios a ti te regale una gracia, un don, un, una alabanza, digamos, por algo sin mérito. Algo que no simplemente las das porque si sí, las das gratis en cambio si ya tiene un mérito si ya tiene un valor entonces sería una transacción comercial, entonces dar gracias es simplemente un gesto de alabar a alguien sin esperar una recompensa digamos. Eh, me pasa lo mismo con el por favor siento que el por favor eh, que viene del fa favor eh, viene del favere.
1: estas cosas las tienes significa... escritas por ahí o no? tienes la página de wikipedia sí, abierta estoy, para estoy ver el, el origen etimológico el...
0: No, Wikipedia no. etimologías.deChile.net. Ay, de Chile. Eh, favere. Sí. Bueno. Ser partidario, ser favorable o favorecer. Uh -huh. eh, pedir por favor. Para mí no tiene ningún sentido. Porque si pido algo, lo estoy pidiendo. Da lo mismo si es por favor o sin favor. Es decir, quiero que me favorezcan. No sé, podemos seguir discutiendo Pero a mí ya no tiene mucho sentido Y me pasa lo mismo con el pedir perdón Existe una lógica, o una tradición judío cristiana Que Dios perdona los pecados Es decir, existen valores morales Que nos dicen que esto está mal Y tú eres perdonado eh, Pero al final nunca existe el perdón Perdón, porque la gente siempre se recuerda De lo que se hizo, hay un aprendizaje Qué sé yo Entonces me pasa lo mismo con el tema del perdonar sí, um... Como que podría... Perdón. Podría no existir.
1: Perdón, perdón. Sí, sí ganó, <ríe> perdón.
0: Ya. Yeah. Dime tú, ¿qué pensáis con respecto a estas tres frases que desde mi punto de vista podrían no existir y la sociedad podría seguir igual? Um,
1: bueno, yo no, no comparto la idea de que podrían no existir y la sociedad seguir igual. Um, pero como para pa ordenar mi, mi punto de vista, porque por lo que veo en, en tu plantilla va a ser lo que voy a intentar recalcar durante toda la discusión um, primero la etimología como el origen de las palabras no tiene mucho valor argumentativo porque todas las palabras se resignifican ya hemos hablado esto un montón de veces sobre todo porque Alicia eh, estudia las lenguas um, entonces una de las cosas que tenemos que saber es que todas las lenguas están vivas se van mutando, van modificando Cambian según el uso o el desuso de las personas Y cuando se resignifican, que es un fenómeno que pasa constantemente Se resignifican y el nuevo significado se, se asume cuando la gente lo comienza a utilizar Por ejemplo, decir que dar las gracias significó esto hace 500, 600 años No es lo mismo que decir qué es lo que interpretamos en estos momentos por dar las gracias entonces el argumento de qué significa etimológicamente lo tiraría por la basura, porque no tiene mucha coherencia con lo que podría o no significar hoy en día la palabra el segundo punto que sí para mí tiene más, más valor es el, el de si tiene algún peso decir la palabra decir gracias o, decir, o pedir por favor o a pedir perdón por ejemplo el, el típico ejemplo eh, que podríamos dar es Uh, rompe un plato, pídele perdón y ver si se arregla de nuevo El plato no se va a arreglar Entonces el perdón la verdad no arregla absolutamente nada No, no resuelve el problema Sin embargo, en los tres puntos Creo que lo que sí tienen en común Es que dejas de lado um, Los sentimientos de los seres humanos Y analizas al ser humano como si fuese ca Carente de emociones y carente de ritualidades y estos tres conceptos en particular pertenecen al grupito de las ritualidades, que lo que, la intención que tienen es denotar un sentimiento y no simplemente la acción de decirlo. Yo no digo, da, no doy las gracias o pido por favor o pido perdón, porque realmente quiero eh, hacer algo, no es una transacción, no es, no es algo de esa índole, sino que estamos ritualizando un mensaje. Y la ritualización sí. es súper importante.
0: Ya, estoy completamente de acuerdo con todas tus palabras. Tal cual, de hecho lo, lo pongo ahí al principio, como no podemos extremar los argumentos de blanco y a negro, porque la vida tiene matices. Yo sé que existe esta parte que es la parte sentimental, emocional, que somos seres emocionales y nos comportamos como tal. El problema que me pasa a mí es cuando éramos chicos y jugábamos un juego, yo creo que todo el mundo lo ha jugado, es decir, pescar algo, por ejemplo, un lápiz, y empezás a repetir lápiz, 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 lápiz. Pasado cierto tiempo, la palabra lápiz empieza a carecer de sentido. Sí. ¿Ya? Bueno, resulta que en Chile, no sé por qué, no sé si será culturalmente tradición hispana o alguna cosa relacionada con las culturas precolombinas, no tengo idea, eh, o será solo una percepción mía, no abusamos tanto de las gracias, el por favor y el perdón. Por ejemplo, yo en la mesa en mi casa muy pocas veces debo haber dicho ¿Me puedes pasar la sal, por favor? Simplemente miraba a mi viejo a mi hermana y le decía pásame la sal o y por eso nadie te quiere pasar po,
1: por esa weá nadie te quiere <risa>
0: <risa> bueno pero mi expresión al ser clara al decir me podrías pasar la sal no es necesario que tenga el por favor y cuando me la pasa no es necesario que tenga el oh gracias eh, porque me parece me carece de sentido si yo ya estoy expresando mi emoción a través de otro lenguaje que en este caso sería el lenguaje corporal o la entonación de la palabra cuando digo ¿podrías pasarme la sal? Eh, en vez de decir, pásame la sal ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Para dónde voy? Es como como que el la, la palabra tiene tanta riqueza La manera de expresarse tiene tanta riqueza Que uno podría ahorrarse palabras Cuando están desmecanizadas Cuando ya no son porque sí Porque la tradición lo dice Y me pasa que aquí en Alemania es al revés ¿pum? Aquí en Alemania si tú no pides por favor El pite es una guá que yo creo que es la palabra Que más se repite en todo mi habla durante el día El pite, pite, pite como que es por favor, y además es eh, gracias o como es, vite, vite, sí claro, es gracias y es por favor aunque gracias es danke, pero también dicen vite para cualquier wea lo repiten tanto, es una cultura tan eh, formalmente mecanizada con respecto al dar gracias, el por favor y el perdón que empieza a carecerme sentido Mm. Eh, me parece casi absurdo que por cada vez que yo le paso algo a alguien tengo que decir vite, gerne, tanque, eh, es como el gracias, el por favor, el perdón, el disculpe, el, el, el enchuldigon, es una cosa que se repite a cada rato. En Entonces a mí, enchuldigon, uh -huh, me parece que se, cuando se abusa de este tipo de palabras es cuando empiezan a perder el sentido porque la gente lo empieza a hacer de manera mecánica y no con el sentido que tenía, que decir tú. ¿Qué es esa cosa emocional de transmitirle a la otra persona? Me estoy poniendo en tus zapatos, sé lo que eso significa, eh, no te preocupes eh, porque puedo entenderlo, etc. Creo que sería mejor ser más eh, transparente en el sentido de cómo yo hablo y ya no utilizar estas estos gracias por favor y perdón como unas muletillas que sirven para solucionar problemas. Como...
1: Mm, sí, yo... Entiendo en parte tu, tu argumento, en el sentido en que mientras más dices algo que carece carece de un. está está sin el acompañamiento de la acción, empieza a carecer de sentido. Como por ejemplo, pedir perdón uh, constantemente, pero no tomar ninguna acción para corregir tus tu, uh, errores no tiene mucho por ejemplo, sentido. La palabra carece de sentido claro. y tu perdón en sí mismo carece de sentido y va perdiendo valor con respecto al tiempo desde uh -huh. la misma perspectiva se podría entender que decir gracias, gracias, gracias todo el día por hasta la acción más pequeña del mundo, carece de sentido y le das menos valor a tu gracia también entonces existe, entiendo que exista existe ahí un, un equilibrio pero de nuevo en, en dos, dos cosas, una es los seres humanos somos súper malos para interpretar uh, gestos Uh, de manera precisa Podemos interpretar el general de un gesto corporal Podemos interpretar el general de una intención Pero somos súper malos para interpretar lo que realmente queremos decir Y ese punto es re importante porque es la razón de por qué Generalmente hay pelea entre amigo o hermano o pareja Es porque no somos capaces de ser precisos con nuestro lenguaje y para eso ahí va mi, y para, para eso a, espera, ahí... sí da, eh, dale ¿Ya? no más girado.
0: no dale 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 perdón perdón
1: ah, eh, ¿viste? Dale. <ríe> bueno uh, el, la idea de, de ser preciso eh, es súper es súper importante y una forma de ser preciso es ocupar palabras que ya por la ritualización se vuelven precisas y para eso sirven estas palabras que tú mismo las llamaste muletillas son muletillas rituales para entregar un mensaje más preciso y conciso
0: ya Ahí va mi punto, porque con Diana, cuando recién comenzamos nuestra relación, toda relación comienza en esa fase rosa en la que te aparecen mariposas en el estómago y uno piensa todo el tiempo en la otra persona y es bonita. Pero desde el principio tuvimos este choque cultural, digamos, eh, no solo con el tema del idioma, sino también con la cultura. Una alemana con un chileno tienen necesariamente este choque y necesariamente tuvimos que... y además... Eh, a eso súmale que teníamos relación a distancia, yo estaba en, en Haití y Diana estaba en República Dominicana y después yo en Haití y Diana aquí en Alemania. Entonces teníamos que tener un nivel de comunicación tan preciso, tan eh, sutil, tan fino, tan honesto para evitar cualquier tipo de confusión que de alguna manera eso hizo que nuestro amor creciera de manera exponencial. Es como nunca había, yo vivía una, en una relación, nunca había tenido una relación con alguien en el que hubiese tenido que ser tan honesto con mis sentimientos. Y buscar de manera inteligente Qué palabras la otra persona entiende Para poder expresar mis emociones O mis sentimientos uh -huh. Y ahí empecé yo a darme cuenta De que, por ejemplo, cada vez que yo no decía perdón Diana se, se enojaba A pesar de que yo ya le estaba diciendo A Diana eh, Oye, eh, esto no fue intencional no, no quise hacerte daño Qué sé yo claro, eh, ya Estaba utilizando otro mi...
1: sinónimo para decir lo mismo
0: otras maneras de expresarme, sin embargo, la palabra, perdón, yo la evitaba porque siempre la asocio necesariamente a la tradición
1: eh, Porque tiene un trauma con la, la iglesia, la iglesia religiosa. te traumatizó. ¡La,
0: la, la, la cagó! Bueno. <risa> Tengo un problema ahí que necesito superarlo. Cuando sea un poco más sabio voy a ser capaz de decir, ya, importa una mierda. Me pasó lo mismo con el tema del nombre de Samuel. Al principio yo no quería ponerle a mi hijo ningún nombre bíblico y al final terminé aceptando de que el español <risa> necesariamente está vinculado con la historia bíblica y Samuel es un personaje súper bíblico. Así que cuando la gente me pregunta, yo digo, no, prefiero prefiero que sea como Sam de
1: Game of Thrones.
0: Ya también. <risa> no importa. El acento es ese, como lo vinculo tanto a las gracias, la gracia del Señor, el favor de nuestro Señor o Espera, el entonces, perdón de los pecados. Disculpa,
1: entonces estoy entendiendo que todo este, este tema no, no es, una, es un berrinche contra eh, nuestro católico hablado. Puede ser. Sí, puede
0: ser. Tengo que aceptarlo, que la vinculación con el mundo, no solo católico, sino religioso en general. Cuando uno dice, por ejemplo, ojalá que algo pase bien, muchas ah, personas se dan cuenta de que el ojalá viene del ojalá, es como sí. Dios quiera. Entonces dicen, yo, yo soy súper ateo, pero ojalá que esto pase, <risa> como carece de sentido, ¿te das cuenta? Es como pero, pero, la, la, por eso... la resignificación es importante, Exacto. pero también es importante tomarle el sentido de las cosas, y es por algo también que están ahora con toda la discusión de la constitución y cómo se basa un nuevo, una nueva sociedad, porque se resignifica, y ese proceso de resignificar significa principalmente darse cuenta de cuál es el sentido de las cosas y luego sumarle un sentido nuevo, creo yo. Como...
1: Yo, yo, creo, yo creo que es más, más como, lo veo yo así, así por lo menos, más como actualizar un sistema operativo. Es como en el sistema operativo alguna función en algún momento significaba una cosa y al actualizarla esa misma función ahora significa otra. Um, no es como que le estamos entregando nuevos sentidos, sino que entendemos que la sociedad le cambió el sentido a algo que entendíamos de cierta forma antes.
0: Ya, pues, pero mi problema pasa con la mecanización de estas cosas. Cuando ya empiezan a carecer de... Pero si de todo, sentido, se se mecaniza, Gerardo, todo se mecaniza, Gerardo. Ah, pero espérate, te voy a poner otro ejemplo no, no, que es mucho mira, más clásico. claro. Espera, espera, espera.
1: Eh, lo que pasa, eh, quizás sirve para, para ilustrar, tenemos dos formas de pensar, ¿cierto? Pensamiento rápido y pensamiento lento. Estas weas son puro pensamiento rápido, porque la verdad, tú no me importa. Ni, ni la señora que me vendió el pan tampoco me importa. Pero no le puedo decir que no me importa. Porque sé que se va a sentir mal y tenemos que seguir viviendo en sociedad y si es que en algún momento hay un aluvión, quiero que me vaya a rescatar o que vaya a rescatar a mi hijo o que vaya a rescatar a mi gato. Así que tengo que tener una palabra fácil, que me gaste poca energía y que logre decirle, entiendo que usted también existe. No lo suficiente como para que me interese, ni para que lo piense, pero entiendo que existe. Si ya ni siquiera soy capaz de decirte esa palabra, es porque tenemos una desconexión ahí como seres humanos que es grave.
0: Okay. Te, te, te acepto el, el argumento y no voy a dejar de decir gracias ni de pedir por favor ni de pedir perdón. El enchuldigun además suena tan bonito. Enchuldigun. Eh, no lo voy a dejar de hacer. Pero hay una wea que sí me, me molesta, te juro. Y esa es, es como una piedra en el zapato. Es el decir salud cada vez que alguien nuda en la oficina. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque yeah. en Chile, por ejemplo, decimos salud cuando... Eh, Eso es que es un tight, alzamos ¿no? Alzamos las copas, por ejemplo. Claro, que es un height. Eh, decimos salud cuando alguien eh, hace un chinchín con las copas y dice, a tu salud. Es como que estamos todos deseándole a la persona una buena salud para que viva muchos años más. Eso está claro. Pero aquí en Alemania, cuando alguien estornuda, es casi una obligación mecánica el decir, eh, primero decir, en es decir, la persona que estornuda tiene que pedir disculpas. Luego el resto obligatoriamente tiene que decir eh, un hi, como salud Y el que no tiene que decir Danke, eh, gracias Entonces es como una mecánica de tres palabras En eh, <ríe> un Gesunhae, Danke eh, Que necesariamente se dan cada cinco minutos Porque estamos en un cuarto, en un espacio de trabajo Con 20 computadores, cada uno con su ventilador y estas mierdas de que se llenan de pelos, weón, es decir, la gente estornuda, te juro, cada cinco minutos en la oficina y cada cinco minutos todos cumplen el mismo ritual de decir enchuldigun, que es un high, tanque.
1: Es como oh, es como, una, es como una película de Disney, weón. Ese es el, el momento en que empieza el musical. Tal cual, tal cual, es como te juro, si fuera como tan
0: mecanizado, me puse a investigar y efectivamente el salud viene desde hace 590 años atrás eh, en una época en que la peste amenazaba a toda Europa y el papa Gregorio Magno ordenó que todos los ciudadanos realizaran plegarias y rezos constantes para evitar caer enfermos. Entiéndase que en esa época no entendían que la enfermedad eran virus o bacterias, que atacaban al sistema biológico y todo se creía que eran malos demonios o qué sé yo, y que todo se solucionaba rezando y haciendo plegarias. De ahí viene el salud eh, Como pidiéndole a Jesús En otras culturas creo que en Inglaterra O en Estados Unidos dicen Jesús o algo así Es como cuando, cuando alguien estornuda Lo relacionan directamente con Jesús O con María o con qué sé yo
1: No, sí Dicen blessings um, ¿cómo, ¿Cómo se llama eso? La hueá no que sé. hacen los curas cuando tienen Superpoderes en la iglesia no, no, Sabes que soy poco religioso, no sé cómo se llama
0: eh, No sé
1: Ah, eso que hay um, cuando te tiran agua bendita. Es que ah, lo, lo relaciono con eso porque en los juegos de RPG, los juegos de online, siempre el blessings es un poder que hacen los personajes y te recupera energía. O si no, te, te hace yeah, caminar más rápido. Claro.
0: Como que te santifica Eso. Bueno, así. Algo pasa así. Lo, Sí, como que pasa lo mismo. Pues como que la gente estornuda y todo el mundo inmediatamente tiene ¡Oh, la pado sea el señor! ¡Oh, discúlpame! Oh, no. <risa> eh, Claro, tiene sentido desde la época de Gregorio, en el que no sabía muy bien que existían las enfermedades y había que pedirle a Dios que ojalá le otorgara salud a esa persona y que no nos contagiara todo. Después apareció otro ritual, en esa época, más o menos posterior a esa pandemia, digamos, a esa epidemia, en que la idea era que alguien cuando estornudara tenía que decir en chuldigun para que los otros supieran que esa persona probablemente estaba enferma y se alejaran. Es decir, era un sistema de distanciamiento social. Como lo tenemos ahora, con la mascarilla. Ay, ah, qué bueno. Eh, lo que a mí me llama la atención es que cuando la gente tose, nadie dice nada. Y la gente igual tose en la oficina. Como... <risa> nadie nadie ofrece un salud, nadie ofrece un. Ojalá Oye, te nosotros hacemos. Ojalá eso. que. Aquí, allá en Chile.
1: Sí, cuando alguien o tose. O nosotros. No, pues, no, Pero cuando no, alguien tose. le decimos, toda, hecho, échalo a volar. <risa> claro, mastica lo que se vuela como...
0: <risa> Claro. Oh, no sé, pues, weón, bueno, pero, aquí, pero aquí en Alemania aquí es, es increíble. Todo es salud cuando estornudas, pero si toses nadie te dice ninguna weá. Mm. Yo me quedo así como, bueno, pero... El toser también es un indicador de que estoy enfermándome. ¿Por qué no me ofrecen esa salud eh, cuando tos?
1: Bueno, pero ahí estamos como volviendo a lo mismo de antes. La, las cosas a se lo mismo resignifican. De antes,
0: tal cual, se resignifican. A mí lo que me da risa es que en la oficina van bueno, todos. Todos. Sin excepción. Y al final yo me termino acostumbrando igual. pues. Bueno, termino igual cada vez que alguien estornuda. En digo, es como un proceso automático. No, en digo no. ¿Qué es un ¿Qué es un Como... Y me parece ya como... Oye, bueno, de,
1: de estos que tenía acá anotado, me, me pareció... Porque imagino que hiciste investigación de, de cada uno, ¿no? Sí.
0: Po. Entonces, bueno, no de todos, pero de algunos. Es que
1: me... Me, me quedaron acá dando vueltas dos que me interesan. El símbolo de guardar disquete Esa weá me, me sorprende. Es un vestigio. Esa weá es, heavy, es un vestigio, un vestigio del vestigio pasado. Del me encanta es igual. Es como que por último no se perdió completamente esa, esa tecnología. Pero no, no tengo idea por qué quedó ese y no otro.
0: Bueno, expliquémoslo un poco más. En los computadores, en los software de computación, da lo mismo qué programa cada vez que tú buscas el logo de guardar. Normalmente va a aparecer el símbolo de un disquete chiquitito que era el que se usaba en los años 90 del 3,5 o del 5 pulgadas. No sé cuál de los dos habrá sido el origen. Eh, y el día de hoy el símbolo de guardar es un disquete pero yo me imagino a Samuel por ejemplo o incluso a alguien más viejo bueno, a la Francisca probablemente, mi hermana chica eh, que no conocieron los disquete, pues, bueno. no tenían ni idea de lo que, de qué es un disquete, es más, de aquí a un tiempo más capaz que la gente ya ni, ni sepa qué es lo que es un CD para qué decir un cassette bueno? entonces que, que haya como que se haya quedado guardado en la memoria con este Quizá símbolo, me parece el 30 simplemente... de
1: los que nos escuchan ya no saben lo que está hablando ¿Sabes
0: qué? No sé, bueno. ¿quiénes serán los que nos escuchan? Yo creo que son casi todos de nuestra misma edad. Bueno. O sea, Entonces, yo no soy de tu edad, sí disculpa. saben. Eh, estamos hablando de la década, ¿ya? <risa> <risa> Tú ya estás ahí en los 30, así que...
1: <risa> eh... Bueno,
0: haciendo un resumen así como para pa tirar ideas rápidas, me pasó lo mismo con tirar la cadena. Ya nadie tira ninguna cadena, simplemente aprietas un botón en el baño. ¿Y cuándo tirabas eh... la cadena? Se dice, pues, tirar la cadena. En algún momento tirabas probablemente una cadena para poder tirar la agua hacia el WC. Sí, en la casa de mi abuela era así, uno tenía que tirar una cadenita.
1: ¿Y por qué había que tirar eh, una cadena y no apretar un botón? No había una baliza? Porque
0: el estanque estaba más arriba, pues como a dos metros de altura, había un caño que daba hacia el WC y entonces como, ah, el como para, muy para arriba, poder Había la... una cadena...
1: Para poder ocupar claro, la Y no tiraba... La fuerza de gravedad.
0: Exacto, uno tiraba la cadena, weá que ya no. no se hace. Colgar el teléfono es la misma mierda, como ya nadie cuelga nada. Es decir, tú desconectas la llamada o simplemente lo apagas, pero no, no cuelgas ni descuelgas nada. Bueno, tira la cadena. Me pasa lo mismo con los caballos de fuerza. Como se miden los vehículos en caballos de fuerza, no sé si todavía lo harán, pero todavía queda eso de vestigio. Eh, y debería medirse bueno, en fuerzas Newton o en PSI, qué sé yo, no sé cómo habrá alguna fuerza, no, un número más, más lógico para poder determinar cuánta fuerza tiene un auto. Eh, me pasa lo mismo con los pies, las pulgadas y los nudos. Eh, claro, es cierto que usara, usaban el cuerpo para poder medir la pulgada del rey o el pie del rey tanto. O el nudo, cuando el barco tiraba la cuerda con un flotador y tenían nudos cada cierta distancia, entonces ahí podían saber qué tan veloz era el, el barco. Eh, pero es ridículo, el día de hoy ya nadie... Y siguen usando el concepto, nudos de fuerza, nudos de velocidad... Eh,
1: no sé. Pero se resignifican. Como todas las cosas. Todo... Ya, claro, ese es como tu discurso, se resignifican, pero, pero, sí, pero como los es, resignificamos... Es, esa es la razón por qué tiene sentido todo esto, porque se resignifican. Y
0: ya, pues, pero es que podría es que podría ser de otra manera. Digamos que hace poco, y eso también creo que lo hablamos en un capítulo de, de un podcast, no sé si va a salir al aire o no, de que el kilo, el kilo que todo el mundo entiende, un kilogram, kilogramo, eh, hace poco lo cambiaron los científicos en Francia había una balanza que pesaba un kilo y ahora lo cambiaron por un sistema súper súper tecnológico con radiación de no sé qué cosa, ondas y bla 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 como para poder ser más exacto y más preciso en la medición de lo que es un kilo pasa lo mismo con el metro el metro de antes de los años 50 es distinto al metro que usamos ahora hay un par de milímetros ahí de diferencia antes se utilizaba una parte de segmento del planeta y ahora se utiliza una onda electromagnética en cierta densidad de un gas o algo así y, y se generan esos cambios yo digo, ¿por qué no pueden generarse entonces los cambios para todas estas cosas que carecen de sentido? los nombres de los días de la semana, por ejemplo ya nadie piensa en la luna, en Marte en Mercurio, en Júpiter o en Venus, cuando hablamos de los días de la semana y sin embargo, sin embargo decimos lunes, martes, miércoles jueves, viernes, sábado y domingo eh, bueno, Pero domingo por, quizás por ejemplo, sí,
1: todavía... vuelvo a lo de la resignificación porque los mismos ejemplos que este es cuando dices el metro Um, o hablas del kilo, el concepto o, o la palabra, más bien el símbolo, no se modifica. Lo que se modifica es el significado no, del po. símbolo.
0: El valor, digamos. El valor fue modificado.
1: Sí, pero me refiero significado. lo que al antes significa... pesaba un kilo ahora es
0: distinto. Perdón. Lo que antes pesaba un kilogramo, un kilogramo ahora es distinto. Sí, po. Y lo, a eso, y lo a, cambiaron.
1: A eso me refiero. Se modifica, se resignifica el símbolo. El símbolo me refiero a, a la escritura que estamos reconociendo como la palabra que vamos a decir kilo. A eso me refiero. Claro. Eso es lo que se resignifica. Y lo mismo pasa con los días de la semana. Ya no hace referencia a los planetas, hace referencia a lo que estamos hoy en día considerando como un día. Al final, creo que ya, todo po, esto pero, se. Pero se el hecho re...
0: de que sea miércoles, el hecho de que sea miércoles y que esté relacionado con la palabra Mercurio no significa que yo el día de miércoles voy a pensar en Mercurio.
1: Eso es lo que estoy diciendo, porque ya se resignifica.
0: Pero tendría mucho más sentido si, por ejemplo, como lo hacen en Alemania. En Alemania el día se llama Mittwoch, que es mitad de semana. Eh, tiene mucho más sentido decir Mittwoch
1: a decir miércoles. Pero si lo mismo. Porque así yo Pero sé si de inmediato en qué parte de la semana da exactamente, estoy. Va, da exactamente lo mismo eso, porque la semana también es una convención. Lo, lo importante es que estamos haciendo un acuerdo que estamos entendiendo.
0: Ya, ah, sí, tienes razón. Bueno, el calendario en general a mí me parece un absurdo, ridículo, que al día de hoy, en el siglo XXI, ya deberíamos... Quizás, quizás, y eso es como visión en el futuro, cuando seamos capaces de colonizar, ya sea la Luna o Marte, y tengamos que ponernos de acuerdo para poder sincronizar un calendario, digamos, más estelar y no tan planetario, quizás ahí va a tener que llegar una fuerza política muy fuerte para decir, ok, estandaricemos el calendario y aprovechemos este momento para renombrarlo... De manera más lógica. Y que ya no sea de 12 en 12, sino que sea realmente de 10 en 10, por ejemplo. Como muchos otros calendarios que son mucho más perfectos que el gregoriano que usamos ahora. Eh, y que se ha extendido a todo el planeta solo por culpa del occidentalismo. Eh, existen. Porque... <risa> Oye, a ustedes usted,
1: <risa> usted les están vendiendo la ideología y en contra del occidentalismo
0: No, no va en contra, va en esa hueá ridícula de que yo en Chile, por ejemplo, cada vez que tengo que diseñar una casa necesariamente tengo que pensar en la plancha de, de terciado que es de 2.44 x 1.22 Y digo, ¿por qué putas no es de 2 x 1? ¡Y listo! En no, tiene que ser de 2.44 porque están las fábricas o las máquinas hechas en Estados Unidos y en Estados Unidos ocupan pulgadas y pies y no el sistema métrico decimal Entonces sí altera la manera en como tú piensas Por ejemplo la arquitectura Porque tengo que pensar en sistema decimal Sistema métrico O en el sistema de pies y pulgadas Y es distinto Las soluciones por ejemplo se entiende Toda,
1: ¿no? toda la razón Encuentro, eh, Bueno es una discusión distinta Pero en cuanto a unificación de sistema Obviamente el sistema Internacional es mucho Más útil que la mierda que ocupan En Estados Unidos todavía pero, puta, no podemos hacer nada contra eso. Pues. La única cosa que podemos hacer es inventar máquinas que, que hagan las cosas en nuestro sistema.
0: Ya, pues, pero se tienen que poner de acuerdo. O si sea, al final todo es un juego político... Si pues, ya no siempre. se puso de acuerdo, no. los buenos no quieren. Así es pero simple. Pueden, pero se puede dar la oportunidad, ¿por qué no? Como yo aquí en Alemania, en un, en un proyecto que estábamos haciendo que albergaba distintas manzanas, se me ocurre decir Bifield eh, Apfel. Eh, ¿Qué como ¿Cuántas manzanas hay? Manzanas urbanas me estoy refiriendo. Uh -huh. La gente me quedó mirando y se cagaron de la risa. Como que, ¿Qué está hablando este weón? Con manzana.
1: ¿no? <risa> sí, mi oculia. Hay pananero que viene, weón, ¿no? que andan pensando claro. en manzana.
0: Ajá. Y después me puse a pensar, bueno, efectivamente nosotros usamos el concepto manzana. ¿Y uno ¿Será que las cuadras en la ciudad se parecen a una manzana? Muy pocas veces he visto manzanas cuadradas Normalmente tienden más a lo redondo sí. que a lo cuadrado eh,
1: Me puse Pero a investigar no, no por será, qué se le
0: dice manzana ¿No
1: será que quizás donde sembraban las manzanas, los previos de manzanas, tenían esa forma? No, no era así
0: ¿No? aunque en Valparaíso se le dice el almendral al almendral y mucha gente dice ¿dónde están los
1: almendros? Bueno,
0: pero ahí efectivamente sí habían almendros, ahora ya no están ya están las casitas de todo el barrio en el almendral
1: No, eh, yo, yo lo que decía eh, porque manzana es un término español, no es chileno eh, se, español, se, entonces sí, sí. me refería de que quizás los previos que plantaban árboles de manzanas tenían unas dimensiones específicas que quizás se acomodaban a lo que llamamos una, una manzana
0: ya, pero no, no es esa la historia. La historia es que a mediados del siglo XIX había un, un urbanista que se llamó Idelfonso Cerdá, que es el que hizo la planificación estructural de todo el plan de Cerdá de Barcelona. Eh, y este compadre más o menos reinventó el concepto que ya traían los romanos de la cuadrícula eh, de los diseños de las ciudades, como lo trajo Pedro de Valdivia a Chile. Eh, y estos compadres utilizaban el concepto que se llamaba la, el manso feudal que eran como patios que se les entregaban a las familias feudales eh, dentro del centro de la ciudad.
1: ¿Para que plantaran Como era el
0: manso, no, no, se llamaba manso feudal, como el, como el espacio feudal, como el terreno feudal. Y de la palabra manso viene la palabra manzana con S, y que luego se españolizó o se resignificó y se le puso la Z como si fuera la fruta, como la manzana urbana. Entonces, cuando vayan a Barcelona, eh, vean cómo están diseñadas las manzanas del plan de Cerdá y ahí pueden asociarlo a por qué en Chile o en Latinoamérica utilizamos el concepto manzana. Y aquí en Alemania no. Aquí en Alemania tú no puedes decir una manzana urbana. Acá tú dices el bloque o el qué sé yo. Casi no hay manzanas. que o sea, aquí las ciudades europeas siguen siendo con estructuras medievales. Como muy pocas ciudades tienen el concepto racional de
1: manzanas cuadradas. Acá tampoco tienen ese concepto y no tienen la excusa del medioevo. No. ¿Y cuál, cuál es la excusa que usan en Australia? Eh, son desordenados.
0: ¿Así nomás? Sí, Como no, acá al, la buena no tiene al ningún sentido. gusto del canguro.
1: Sí. No y
0: no así pusieron un canguro, se puso a saltar y empezaron a ver, bueno, cuál, cuál es la forma en cómo salta
1: y ahí le dieron forma sí, a la ciudad. Es, no hay calles rectas acá, weón, bueno, todas son curvas. No sé por qué quieren calles curvas todo el rato.
0: Para que no sean tan rápido la movilización del tráfico.
1: Puede ser una de esas. Eh, tienen hartas rotondas, pero claro. Ah, ni los lotes de las casas son cuadrados, pues weón. Bueno, son como en formas mm. de tetaedro. De ameba. De forme. Claro, como forma sí. de Ameba. <risa> Qué jey. Pero bueno. Oye, a propósito
0: de Ameba. El otro día le pregunté a la Francisca, mi hermana chica Que estudia Ingeniería Civil Biomédica, no sé qué Oye, ustedes son
1: Fran. como el pico La Fran ha dicho que Puta, estudia somos como un montón, 50 bueno. veces
0: La verdad es que yo le pregunté a la Fran Tú estás estudiando Ingeniería Civil ¿Me puedes decir por qué se llama Civil? ¿Qué, qué, qué es lo de Civil en todo este cuento? Y la frase me dijo que porque eran más civilizados, que respetaban mejor a las personas y que no eran tan monos <risa> Hoy la excusa ni tan simios como los arquitectos. Lo... <risa> claro, nosotros somos buenos, demasiado monos, buenos, demasiado simios, como poco racionales y demasiado poéticos como para poder ser civilizados. Yo no me quedé contento con
1: esa respuesta. Sí. No, tenía, no buscar... tenía que ver porque afectaban el clima urbano.
0: No, no. No tiene nada que ver con esa hueá. La hueá que, en términos de construcción, las, las sociedades, hasta hace poco, quienes construían los caminos, los puentes, eh, qué sé yo, las grandes carreteras, lo hacían las fuerzas militares. Eh, porque ellos eran los que tenían el poder del Estado para efectuar estas eh, planificaciones estratégicas que ayudaran a ganar Ahí la guerra, un, finalmente. Tené, Como es lo que, que estaba la...
1: diciendo, pues. pero bueno, sigue.
0: Bueno, entonces como estos compadres, los militares, eran quienes construían puentes, quienes levantaban carreteras, siempre se llamó ingeniería militar. Y hace muy poco tiempo atrás, eh, un compadre que no era militar, eh, se le ocurrió decir, bueno, yo soy un ingeniero no militar, igual ingeniero civil. Y a partir de él empezó a darse dentro de las universidades la... Eh, la carrera de ingeniería civil para diferenciarse de la ingeniería mili militar. No tiene nada que ver con que sean más o menos civilizado. Claro. Es simplemente un concepto... Mira, esto fue en 1750, en Inglaterra, con John Simaton, que asigna el nombre de ingeniería civil a diferencia de ingeniero militar. Me quedó, me pareció interesante la historia y es como parte de lo mismo. Es como cuando la gente ahora dice, sí, yo estudio ingeniería civil. Y como que adquiere una connotación de posición jerárquica mayor, en vez de los que estudian ingeniería en ejecución. Ah, no, yo soy solo en ingeniería en ejecución. Pero si tiene, o... tiene un,
1: un, una connotación mayor, pues... Po. Por lo menos en de... Bueno, puede académicos. ser, pues.
0: Puede ser, pero el hecho de civil no tiene nada que ver con eso, pues tiene pero que si ver con eso. Y da lo mismo ese argumento
1: no, de mierda que estáis dando, todo lo se resignifica, <risa> entiéndelo. Weyón, no tiene weyón, sentido, weón, no tiene sentido. Yo cresta. le pregunto a la Fran y la Fran me
0: dice es porque somos más civilizados, weón, o sea... A ese punto llegas cuando no aclaras las cosas como pues son. Sí, es irrelevante.
1: Todo el, 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 fuera de lo anecdótico de saber el origen de algo en, el te en términos reales del uso de la palabra cotidiano no tiene ningún sentido. Ya se resignificó ¿Tiene, no utilizar. ¿tiene no tiene ninguno, Gerardo. Ya bueno, son... mira,
0: ¿sabéis dónde tiene sentido? Aquí, aquí sí que te voy a convencer. Tiene mucho sentido cuando eres libre de decidir que las cosas se hagan o no se hagan porque ya no tiene sentido. Cuando yo estaba en el colegio, siempre usaba la camisa de colegio, la camisa blanca, y la camisa tiene tres botones aquí en el puño. Bueno, y es un cacho. Nadie te enseña cómo mierda a botonar esas puta <risa> como aquí en la camisa poner los botones de los puños weón. Es como siempre uno tiene que pedirle al, ayuda a la, al papá o a la mamá para que te abrochen los puños de la camisa ¿y sabéis de dónde viene esa wea? Ni idea. viene de, de la tradición de Napoleón Bonaparte cuando en los ejércitos de ellos la gente como tenían que pasar grandes inviernos y en esa época no había calefacción ni nada, entonces la gente se resfriaba mucho y todos los hueones pasaban moqueándose los mocos por las mangas y a este buen de Napoleón le cargaba esa hueá porque él sentía que esa era una manera de expandir el virus en ese momento de resfriado. Entonces, para evitar que la gente se limpiara los mocos con la manga, le puso unos botones a la chaqueta para que doliera pasárselo por la manga. Entonces, así la gente ya no evitaba... Eh, Eso es como evitaba
1: eh, la arquitectura que hacen ustedes los arquitectos de las ciudades para que el bueno. No, no De haga... poner...
0: poner pinchos Exacto. debajo de las marquesinas para que no duerman los, los vagabundos por ejemplo, esas son como soluciones agresivas Exacto, ¿cachai? Sí. entonces pensar ahora en esos botoncitos del puño, para mí es una, una reminiscencia de una agresividad propia de Napoleón, que por qué mierda la tengo que estar asumiendo yo si ya han pasado 200 años, como perfectamente podrían crear camisas sin esos botones y no pasaría nada no cambia la estética, no se ve mal, qué sé yo, es como... ¿por, ¿Por qué no me puedo preguntar tiene sentido esos putos botones al día de hoy? ¿Sí o no? Y si no, puedo cambiarlo. Ahora, si quiero resignificarlo y darle otro sentido, bueno, se lo doy. Pero la libertad yo creo que es prima por sobre estas cosas, ¿no? Por supuesto. Ahí te convencí. Te convencí.
1: Por supuesto que prima <risas> la, la libertad. Y en, ese, en este, eh, el único ejemplo de una lista de 15 ejemplos <risa> que realmente tiene un sentido de, de un vestigio histórico que ya carece de sentido actualmente pero es, el es el y reitero, en el único que le diste al clavo, todos los otros.
0: No, aquí te voy a dar el último. Tengo un Oye, pero, más, pero hay, no me hay, hay, que hay que cerrar
1: Gerardo esta entretenida. Sí, sí, sí. Mejor, Déjame terminar el
0: último, que como es 10 domingos, bueno, una guay que a mí me empelota, me empelota muchísimo, weón. Es que las campanas suenan, weón, todos los domingos, weón, a las 7 de la mañana. Y luego a las 10, y luego a las 12, y luego a las 4, y luego a las 6. Weón, está todo el día domingo sonando las campanas, weón, y me emputece a tal punto. Que, bueno, lo, como lo de antes, lo relaciono con esta mierda de la religión que ha gobernado las sociedades y bla bla bla. Eh, y me da rabia porque ya no solo carece de sentido, sino que me parece injusto. Primero no carece de sentido porque el origen de las campanas era avisar la hora en el que se da la misa. Y al día de hoy todo el mundo tiene reloj. Incluso tener reloj ya no tiene sentido. Todo el mundo tiene celular, así que eh, anunciar la hora con las campanas es un sinsentido, solo tradición. Hay que ir a la misa. Y segundo. Pudo. Ya, pero es que te suenan las campanas cada hora, si ¿sí? ese es el punto? ¿Y no hacen misa Como cada que te hora? dicen, "No, pero en día de semana, por ejemplo, son las 4, suenan 4 campanas, son las 5, suenan 5 campanas, son las 6, suenan 6 seis, suenan seis campanas." Es decir, hoy más tienen cada una, hora. tienen un cuasimodo ahí campanas, tocando
1: eh? la campana estos huevones ¿no? qué. Bueno,
0: es horrible, huevón, de verdad, es una hueá que a mí me pelota. Y lo que otro, lo que más allá del tema del sentido, sino de la injusticia, es que si yo, una persona privada, tengo un local comercial y quiero poner unos parlantes afuera con música todo chancho, como pasa en Dominicana, por ejemplo, o en Haití. No puedo porque estoy sobrepasando, no sé si los 45 o 50 decibeles que están permitidos en la ciudad de meter ruido. Yo estoy seguro, seguro que si agarro uno de estos aparatos, me pongo al lado de la torre de la campana y mido cuántos decibeles emiten estos compadres, bueno, superan los 100 decibeles.
1: Bueno, ahí, Entonces, ahí, te, ¿dónde ahí te das cuenta rápidamente cuál es el poder que tiene la iglesia católica en Alemania. Ya, po. ¿pero tiene sentido o no tiene sentido? O sea, ¿sentido a mí que soy ateo? No. ¿Sentido para el católico que está demostrando poder a la sociedad? Sí, po.
0: Ya, po, pero las, las leyes tienen que ser igual para todos, po. Si a mí me van a multar porque sobrepaso los 50 decibeles, ¿por qué la iglesia Y no? por eso
1: digo que tiene sentido, porque la iglesia te está diciendo al ti, a la cara... Yo tengo tanto poder que me puedo pasar por la raja esta regla.
0: Claro, tal cual. Ya, me quedo ahí nomás. <risas> eh, me quedaron en el tintero la hora, el minuto, qué sé yo, los meses, el saludo de los militares, pero esa guay yo creo que todo el mundo sí, ya lo sabe. Así eso que ya lo hemos. No hay, no hay problema. Lo que yo sí debería aclarar antes de cerrar el capítulo, uh -huh. a modo de cierre. ¿Y si no estáis cerrando que... el capítulo,
1: estáis cerrando el bloque nomás.
0: Ah, tenés razón. A, a, <risa> a modo de cierre del bloque, es que um, este ejercicio lo hicieron en la distopía de Orwell en 1984. Los compadres trataron de reducir eh, el vocabulario solamente a lo más preciso, como para que no se escaparan las ideas y que se lleve una manera de control social. Y la verdad es que es ridículo Así que todo lo que he estado diciendo hasta ahora eh, Olvídenlo, no estoy a favor De la reducción del <risa> idioma Me parece que mientras más palabras tenga el idioma Más rico es eh, Y esta weá del sentido, Juan, bueno, si la vida tampoco tiene sentido bueno. Así que no importa mucho Sigamos dando las gracias Sigamos dando eh, pidiendo por favor Y sigamos pidiendo perdón Y el en Chul digun", creo que igual es bonito La weá <risa> <risa>
1: Muy bien Así ya ahí estamos, nos vemos en el siguiente bloque besitos ok
0: ¿sabías que cada vez que tiras la cadena se consumen entre 7,5 y 26,5 litros de agua?
1: Bueno, Gerardito, esta semana te traigo algo que a mí personalmente me interesa un montón. Ojalá es que a la gente también le interese, aunque yo creo que para la ma gran mayoría es una paja. Pero creo que es algo importante. <risa> creo que una es una es importante hablarlo, sobre todo ahora en el contexto de, de que Chile está en tema de, de debatir cuáles van a ser nuestras bases um, nuestra carta magna y nuestras bases morales de aquí al, al futuro, así que por eso en verdad lo traía um, Ya. Yeah. Bien... aunque a la gente no le importe puta, es que si no le importa ese es uno de los principales motivos porque eh, no sabemos para dónde ir en verdad, pero bueno, lo que traigo es una breve introducción a la ética no lo quiero hacer ni latoso, ni largo ni, eh, ni en profundidad porque no nos va a dar el tiempo y ni tú ni yo somos expertos así que vamos a hacer una revisión bien por arriba por último, para dar la impresión de que hay varias formas de ver la vida y de encontrarle sentido o no a la vida. Um, la vida
0: no tiene sentido, Juan.
1: Eso es lo que, es lo que vamos a estar discutiendo aquí. Eh, es importante eh, saber eso. Pero bueno, como todos deberíamos saber, a lo menos creo yo, es que la ética es una de las ramas de la filosofía que se encarga de um, estudiar qué es lo que se debe hacer. En términos de qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué cosas están correctas, qué cosas están incorrectas. Um, y en términos mucho, mucho más generales, se encarga de saber cuál es el sentido de la vida. Y qué es lo que... El... Claro, iba a decir lo mismo. ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás?
0: El universo y todo lo demás. Exacto. Yo creo que muchos de nuestros auditores saben muy bien cuál es la respuesta y los que no... Lo, lo pueden comentar eh, ahí bien, en nuestras eh.
1: redes sociales, cuál es la respuesta, claro, cuál es el sentido sí. de la vida, el universo y todo lo de demás. La vida. <ríe> ah, <Qué buenísimo>. Pero <ríe> en esta ocasión lo vamos a hablar desde el punto de vista de lo que hablan las teorías las distintas teorías éticas. Entonces, no sé si tú tenías alguna idea más o menos de qué es la ética y qué mierda hace. Eh, Así como de lo que te recuerdas en el
0: Sí, del colegio no, nunca hablamos de ética en el colegio En el colegio siempre hablábamos de, de nada, weón, bueno, nunca hablamos de nada en el colegio <risa> Oye, ¿y en la iglesia? Eh, de verdad <risa> En la iglesia sí, pero nunca se hablaba tampoco de ética como tal Se hablaba más bien de moral En la iglesia siempre era como de la evaluación de lo que el diablito en el lado izquierdo te dice Y lo que el angelito bueno en el lado derecho te dice Y la posición de los ángeles también marcaba un montón Como a la izquierda y a la derecha, qué sé yo eh, pero fuera de eso sí tengo recuerdos bastante claros en la universidad, en los últimos cursos que tuve con un profesor muy, muy ancianito no me acuerdo muy bien su nombre eh, que siempre decía que nosotros los arquitectos teníamos que pololear siempre con dos muchachas, una de ellas era la ética y la otra era la norma eh, mm y que la ética me decía qué es lo que está bien y qué es lo que está mal como lo decís tú, como profesional y la norma es lo que me dice dónde me apoyo yo para saber aquello que está bien y que está mal porque sin norma finalmente no claro. hay ética oye,
1: bien, bien sabio el... Entonces... Bien sabio el caballito. Era bien
0: sabio el viejo, era un latoso para dar clases, una paja sus clases, pero sí aprendía hasta, me acuerdo. Hacía como administración, algo así, no me acuerdo. A ver si hay algún compañero de universidad que nos esté escuchando que nos pueda comentar cómo se llamaba ese querido profesor eh, tan ancianito que teníamos en la escuela. Um, sí, creo que eso es como lo que me acuerdo de aquello.
1: Bueno, Vamos, um, como para para ordenar esta conversación, lo único que iba a decir es que uh, la ética se divide en, en tres grandes áreas, que es la metaética, ética normativa y ética aplicada. De esas tres áreas solamente nos vamos a dedicar a la metaética, que es hablar sobre ética. Entonces, como para que no, no nos metamos en esas otras que ahí es donde están todo el nido de serpientes y de discusiones grandes que Uy, se han llevado sí. por 3.000 años.
0: Ya, yeah. y también, a propósito de esto de la significación de las palabras, ¿qué significaría entonces meta-ética? ¿Cómo de dónde viene el meta?
1: El meta es cuando hablas sobre algo. Meta-lenguaje es cuando hablas sobre el lenguaje. Meta-ética es cuando analizamos sobre los conceptos de la ética misma.
0: ¿Sí? ¿No es más allá?
1: Porque yo pensaba, por ejemplo, cuando uno habla de metafísica es más allá de la física. O sea, metafísica es cuando intentamos interpretar cuáles son los conceptos mismos de la física.
0: Ya. Yeah. Ok, dale entonces con la metaética.
1: Um, bueno, existen varios modelos, pero vamos a nombrar cuatro que yo creo que son los principales y los más reconocidos y toda la cosa. Entonces, uh, no sé si te suena en algo la ética de la virtud. ¿Te suena?
0: No, bueno, pero la cuando ética... escucho la palabra virtud Espérate, cuando escucho la palabra virtud eh, Se me viene a la cabeza de inmediato A Don Quijote <risa> Sí. Porque en su canción Lo único que busca es como la virtud Como lo más apreciado para poder Encontrar a Dulcinea Bueno, igual
1: algo, algo bien parecido la, la ética de la virtud es esta visión De que uh, existen ciertos uh, uh, Máximas que deberíamos Como seres humanos intentar perseguir como ser honorables, como ser. Um, como decir siempre la verdad. O como uh, intentar ser saludables. alguna máxima. en la
0: vida. Como y, los 10. Como que, los 10 artículos de la Ley de Scout. Una cosa así. Como la
1: misma. La, la, es un súper buen ejemplo, Gerardiño. Los 10 artículos de la Ley de Scout serían una forma de ética de la virtud. Donde te dicen qué es lo que tienes que intentar lograr. Y eso sí que en el, no, perdón, los 10 artículos de la ley de Scout es un poquito más parecido a otra cosa porque los puedes cumplir. La idea de la ética de la virtud es que tú no logras nunca estar, por ejemplo, 100% saludable. Y esa es la gracia. De que tú te vuelves... Ah, pero diga, digamos que en
0: la, en la de la scout también, es como el scout es digno de confianza, el scout comparte con todos, el scout es alegre y cordial, nunca logra ser tan alegre y cordial, siempre hay conflictos entre ellas. Bueno, digamos, entonces... El scout lo podríamos meter, nada, en, a lo bla, bla. Podríamos meter en,
1: en cierto nivel en esto, pero es, es algo así, es como existe un cierto tipo de objetivo que debería perseguir, y en la medida que me acerco a ese objetivo, me voy volviendo un ser humano más ético. Más, eh, o un ser humano más moral, debería decir. Un ejemplo yeah, claro no en gusta. el mundo actual serían estos compadres que se andan entrenando como CrossFit. O los hueones que eh, andan haciendo deporte todo el tiempo para intentar estar en mejor estado físico. O los que andan haciendo yoga yeah, para Sería tener... como
0: esto de, esto de la... ¿Sí? También estaría ahí Steve Jobs con sus siete hábitos para alcanzar el éxito Exacto. y el octavo, el, el octavo hábito. Algo sí, así, o que todas estas weas de libros que le vez. encantan
1: al Alejandro de autoayuda y mejoramiento personal. <risas> esa, todas esas mierdas estarían como en este enclave ético. La idea de que. Tú para ¿El, el un, alquimista? Un... ¿Quién se robó mi queso? Pablo Coelho, todas esas weas que te, una vez uno lo empieza a leer y le empiezan a dar unas ganas de vomitar. Eso mismo. No, no necesariamente. Yo me acuerdo cuando el he
0: chico había leído El alquimista y me pareció un libro interesante. Ahora no lo leería. Lo que en ningún caso leería sería Cuauhtémoc Sánchez, con el... Juventud en Éxtasis, me
1: acuerdo que se llama. Ah, yo no, no weá leía weá ese, ese weá era weá medio weá cristiano,
0: weá. ¿no? Weá, no solamente cristiano, sino que era una weá ñoña, pero así a cagar, weón, que te decían que la
1: masturbación hacía mal
0: y que no sé cuántas weás,
1: weón. Sí, bueno, pero están, es, lo que iba a decir es como está de moda en esta, en esta idea o en este paradigma de la ética, la idea de que uno siempre puede mejorar, uno siempre puede ser mejor. Y, en cierta forma, eso es lo, lo que se intenta decir, de que te, todos tenemos espacio para, para mejorar y para aprender.
0: Ya, pero igual es cierto, ¿no? Igual podemos mejorar. Más allá de si creemos o no en estos libros de autoayuda, creo que todo siempre es perfectible.
1: Claro. Yo también creo que, que sí, pues que podemos ir mejorando dependiendo de qué es lo que queramos mejorar. Ahora, si es que eso nos lleva o no a ser seres humanos más éticos, eh, es algo que se puede ahí discutir. Pero hay quienes creen que es la única forma de encontrar uh, algún sentido para vivir.
0: Yeah. Entonces la virtud sería, ahí Don Quijote con Sancho Panza buscando a la virtud.
1: Exacto. El siguiente, el siguiente puntito que yo creo que es lo que a ti más te va a identificar es lo que se llama la escuela consecuencialista que eh, más que poner un objetivo que yo tengo que buscar y conseguir, acá lo que se pone es eh, en discusión cuáles son las consecuencias de los actos mismos entonces el típico ejemplo que podemos dar, eh, no sé si lo habéis escuchado probablemente sí, el del compadre que ve que hay un tren que se va aproximando a cinco hueones que están en la no sé por qué estos cinco hueones van a estar en la línea del tren. Hay que ser muy saco de pelota. Amarrados,
0: ¿cierto? Están sí. amarrados en la línea claro, del tren. Claro, pensemos sí. que están amarrados.
1: Hay, hay, hay varias, hay varias eh, versiones de esto. A veces están mirando como unos patos o cualquier cosa. Y pensar de que uno tiene la capacidad de apretar la, la manilla y cambiar la dirección del tren. Y en el otro lado va a haber un, uh, una familiar. sola persona. Sí. Entonces, la, en, en definitiva, lo que hace Bert es... ¿Qué, va, ¿Qué decidirías tú? ¿Decidirías uh, atropellar a cinco personas o decidirías atropellar a, a una sola persona? ¿Cuál es la decisión? Claro.
0: Y ahí creo que le agregaban eso, de que esa persona es un familiar, entonces ¿cómo valoras tú si esa persona que es familiar vale más que cinco personas desconocidas o cinco personas desconocidas solo por ser cinco en número es mayor y más valor? que al matar a solo uno que es tu familiar
1: conocido. Claro, no este sé. experimento moral tiene, tiene varias consecuencias, pero por ejemplo sin pensar en que es un familiar ¿cuál sería tu respuesta? si te hubiese Matar que... a uno. Matar a una sola persona, y claro. si es que fuese un familiar
0: Mato a los otros cinco. O sea,
1: un familiar vale más que cinco personas para ti
0: De todas maneras. Y si es que... Hay un montón de gente que se está muriendo en la China, huevón en qué sé yo, en otros lados y no me importa Sí. Y bueno, puede que sí me importen pero me afectan menos
1: ¿y qué pasaría si es que ninguno de ellos es tu familiar? tenemos a, la, a una persona por un lado de la vía a cinco por el otro lado de la vía pero ahora lo que tú tienes que hacer, perdón olvídate de la persona que está en la vía, hay cinco en la, en la vía, pero ahora tú lo que tienes que hacer es tirar a una persona de un puente para detener al tren con su cuerpo Ahora tú te tienes buena, que
0: absurda, te,
1: te tienes que envolver en el acto de tirar a una persona para detener claro. el tren. ¿Lo harías?
0: Entonces si muere uno para salvar a cinco y ninguno de los seis yo los conozco ni me importa. Pero tienes que tomar tú además, la acción de tirar a la persona. Tengo que tomar yo, yo la decisión, quizás tiro a la persona.
1: Claro, eh, lo interesante de ese experimento es que en la mayoría de los estudios que se hacen hay un nadie
0: tira a la persona. Hay una
1: cantidad gigantesca de gente que no incurre en el acto de asesinar. Entonces creen que asesinar es mucho peor éticamente que eso, eh, salvar cinco personas.
0: Claro, porque en el fondo si el tren los atropella, tú no eres el culpable. El culpable es porque están esos cinco cuerones ahí Exacto. o porque el tren no pudo detenerse antes, qué sé yo. Como te desligas del comportamiento.
1: Exacto. Bueno, pero... Consecuencialismo. Eso sí, es el consecuencialismo, parece... la idea de que las acciones son las que tienen eh, consecuencias y por tanto esas consecuencias son lo que realmente importa. Si lo viésemos como en, en el mundo actual, pensaríamos que las, se podrían justificar las acciones de destrucción de, de Chile después del 18 de octubre, saqueos, eh, no sé, quema de locales y todas las mierdas que ocurrieron, producto de que se llega a discutir y eh, prontamente aprobar una nueva constitución.
0: Esa es una de las cosas que a mí más me llamó la atención. Es decir, a fuerza o a pito de incendios es que los políticos se dijeron mierda, aquí hay que hacer algo y pongamos un acuerdo. Y que por otro lado, detrás de ese acuerdo hay un montón de otros intereses particulares de cada uno. Es decir, hacerse eh, relegitimar a la clase política, etc. Eh, claro. Eh, pero a mí lo que me llama más la atención todavía de este concepto del consecuencialismo es que eventualmente en el futuro muchas de las acciones van a ser tomadas por las máquinas, sí. eh, robots, digamos. Y cuando se automatizan, por ejemplo, los vehículos, el transporte público, digamos, cuando los vehículos ya no tengan un chofer y tenga que ser la inteligencia artificial la que determine o decida si tiene que matar a un perro o un niño, en caso dado, eh, ¿Cómo vamos a culpar a la empresa que se hace cargo de crear estos algoritmos? ¿O cómo vamos a culpar? Es decir, en términos éticos, creo que es una súper buena discusión. ¿Cómo, cómo se enfrenta a la automatización a la inteligencia artificial? artificial.
1: Sí, eh, yo creo que es la discusión del futuro, en verdad, en términos. Es la siguiente discusión en términos informáticos. Um, Todavía no empieza, la verdad. Entonces, en, es, en ese mismo ámbito se cuestiona qué, qué debería ocurrir. Por ejemplo, en, tema, en temas raciales Si es que tienes a dos personas que vas a matar Uno es un blanco y el otro es un negro ¿Deberíamos tomar algún tipo de uh, Precaución o preferencia Por temas no, raciales?
0: Yo, yo creo que eso, eso ya está superado Es como al día de hoy bueno, no está, no está superado el 100%, pero el camino es que de aquí a un par de pero siglos es que ojalá menos piensa, ya esté superado. Piensa
1: en la significancia como por ejemplo si a la máquina le dices vas a tener que eh, pensando que los porcentajes de salvar a uno o la, los porcent la probabilidad es exactamente la misma entre los dos individuos la máquina va a tener que tener un código escrito que va a decir, ok, en esta situación y solo en esta situación, mata al blanco. ...o en esta situación y solo en esta situación... ...mata al negro
0: y... Ya, pero quien tome la decisión... ...de decirle a la máquina lo que tenga que hacer... ...va a ser súper aporreado en términos sociales... ...es decir...
1: Pero esa discusión va a tener que darse en algún momento... Exacto... ...el otro día estuvimos en un, en un
0: carrete con unos amigos... ...y apareció una discusión súper interesante... También a propósito del tema de la ética y el consecuencialismo, es que aquí en Alemania eh, tú vas al Ausländerbehörde, que es el, la, la oficina de extranjería, ¿Sí? y cuando necesitas eh, renovar tu pasaporte o el permiso de residencia, etc., normalmente te piden una foto. Una foto, y además tiene que ser una foto biométrica, con unas eh, especificaciones bien especiales como del tamaño, la forma, qué sé yo. Entonces no puedes ir a cualquier fotógrafo que te tome la foto. El asunto es que hay unas maquinitas que toman la foto en estas oficinas. Uh -huh. Ahora con el Corona están todas cerradas, pero hasta hace poco seguían abiertas estas, estas eh, cabinas fotográficas. Y estas cabinas fotográficas están eh, diseñadas o configuradas para que el contraste entre el fondo y la cara esté hecho en un promedio de luz y de enfoque con una persona blanca. Porque mayoritariamente la sociedad alemana es de piel blanca. Claro. Rubio, etc. Entonces la, el cuestionamiento era ese, que esta máquina, una persona de piel oscura, eh, negro digamos, se colocó frente a la máquina y la máquina no reaccionaba como no enfocaba, porque no podía encontrar el punto de contraste entre el fondo, que es blanco, sí. y la cara, que es tan negra, simplemente se volvió loco y no tomaba la puta foto. El compadre <ríe> estuvo ahí media hora intentando, intentando, llamó al guardia de seguridad, un, una persona de administración y dijeron, lo siento, la cámara no puede tomar fotos a personas tan de piel tan oscura como usted, porque la cámara no es capaz de poner el punto de enfoque en el pixel adecuado, con el color adecuado, claro. porque usted tiene la piel muy oscura. Compadre, weón, se enfureció y dijo: Esta mierda es, es discriminación racial, weón. En pleno siglo XXI, en, ple, en plena Alemania, donde promueven, qué sé yo, la tolerancia y más aquí en Friburgo, donde son todos tan verdes y tan ecológicos y tan. se sí, como... pues ese fue el
1: cagazo del weón de... que insta... instaló la claro, cámara y dijo: Hoy esto lo puedo programar de esta forma y listo. Y nadie se preguntó si Exacto. es que la estaba a ten... esta prueba de falla.
0: Y como vivimos en una sociedad donde hay una burocracia tan grande y una de las particularidades que tiene la burocracia precisamente es la eh, división de la responsabilidad, es decir, distribuir lo que más se pueda la responsabilidad ya no recae solo en una persona porque probablemente fue un departamento de tecnología bueno instalado en Hamburgo, quién sabe dónde que dijo ya vamos a hacer una prueba de 200 personas para que la máquina funcione o de 500, qué sé yo y probablemente 500 personas eran todos blancos quizás en Hamburgo no tenía gente de piel oscura para probar la máquina entonces claro. los compadres tampoco lo estaban haciendo con mala intención simplemente era el medio con el que contaban claro. y al día de hoy se discute de que esta máquina es una máquina racista y está dentro del mundo de la ética es decir, esto, estos compadres se están aprovechando de. bueno, a mí me pareció una discusión súper interesante es súper interesante como esos término, pequeños
1: detalles weón. en términos <risas> técnicos igual es difícil sacarle, bueno, tú eres fotógrafo es difícil sacarle fotos, buenas fotos a gente de piel muy oscura
0: a mí me costó. Es mucho más de difícil que sacarle un... buenas
1: fotos a una persona con piel más clara.
0: Tengo varios amigos haitianos, uno de ellos es el Donald. No sé si en algún momento escuchará este podcast y puedo decir su nombre porque yo sé que él está orgulloso de ser negro como un carbón. Eh, y varias veces le tomé fotos a este compadre, weón. Pues bueno. eh, pero es que este compadre, weón, bueno, está feliz, weón, pues bueno, porque decía, yo soy negro, negro, pues, ni siquiera Gerardo me puede tomar fotos. Con orgullo, ¿cachai? Como como que aparecía la buena sombra negra nomás <risa> <risa> y efectivamente es difícil man. pero bueno sí, eh... eso pasa dale bueno ahí estamos con el uh -huh. consecuencialismo
1: y la tercera um, forma de, de pensar o la escuela de pensamiento es la deontológica que aquí me imagino que puedes dar clases Gerardo la deontología es la idea de que existen un cierto número de reglas ya establecidas en el universo, y nuestro objetivo como ser humano es simplemente eh, saber cuáles son y después seguirlas. En ese, en ese universo están a ver si... las religiones, por ejemplo, que te dan un cierto número de reglas reveladas a ti por revelación divina o lo que sea, y después lo único que tú tienes que hacer como ser humano para ser un ser humano ético y moral es seguir esas reglas y después de eso tienes que entrar al cielo o a donde quiera que esa religión te lleve yo también pondría en este en este mismo saco la, las ideologías cualquier tipo de ideología el feminismo el comunismo el racismo si es que es una ideología todavía cualquier ideología porque tienen pensamiento dogmático y ese dogma en sí mismo es una regla dura que tienes que seguir y si no la sigues te transforma en un monstruo moral
0: ya yeah. Pero en ese sentido, porque ahí me lo está planteando como ontológico, yo no tengo idea de qué significa la palabra, eh, pero me puedo imaginar que tiene que ver con eh, ya, como la metafísica de la rama de la filosofía, bla, bla, bla no importa. Así como lo explicaste tú, es eh, normas dadas, ya sea sí. por Dios o por la naturaleza. En el caso de que sean por Dios, tendríamos ahí a un Abraham, eh, o a un Moisés, o no sé quién chucha, fue el que subió al monte Sinaí y esperó que Dios le entregara las tablas de la ley. Y las escribió con rayos, con le con letra Time New Roman en estas
1: tablitas. ¿En serio? ¿Fue Time New Roman?
0: Sí, pues, si de ahí viene Time New Roman, pues la nueva Roma.
1: Ah, no tenía idea. ¿Y fue con un rayo?
0: Un rayo, sí, un rayo que venía por Zeus, o bueno... Yo creo que Dios, Yahvé, le tuvo que pedir a Zeus un rayo prestado para poder escribir las tablas de la ley. <risa> bueno, no sé. Sí, bueno. La verdad es que fue por inspiración divina y una de ellas dice honra a tu padre y a tu madre, no mirarás con malos ojos la mujer de tu hermano y bla bla bla. Eh, no matarás, no robarás, qué sé yo, como estos 10 artículos que tratan de regular la sociedad. Yo varias veces me cuestionaba eso cuando era chico, porque vivía en una familia muy, fam muy religiosa. Decía, ¿por qué? ¿por qué mierda Dios nos tiene que entregar estas leyes eh, si nosotros tenemos la inteligencia suficiente para darnos cuenta de cuáles son los actos que como consecuencia tienen eh, reacciones negativas? Si mato a alguien, esa persona se muere, por, bueno. Es
1: como, <risa> porque, no te, porque no te das cuenta, po. Por ejemplo. Claro, porque no me da cuenta? Por, por ejemplo. Claro. La, la Biblia, en alguno de sus escritos, en el Viejo Testamento, dice que tienes que golpear a tu mujer si se porta mal contigo. Y hoy en día, en una sociedad moderna, eso no lo aceptamos. Y eso significa que no. en una sociedad moderna, producto de que no confiamos en la ley, o producto de que no confiamos en las religiones, perdón, uh, nos volvemos menos éticos. Hoy en día, la mayor cantidad de los pueblos occidentales cree que las mujeres deberían tener los mismos derechos que el hombre mientras que la revelación divina nos dice que es todo lo contrario. No sé, ahí nos vemos enfrentados. Claro, pero ahí
0: viene mi tema, ahí viene, ahí viene, volvemos al mismo punto del bloque anterior, cuando las cosas tienen o no tienen sentido porque se resignifican y tú me dices que no importa la resignificancia, yo digo que sí que se importa saber cuál es el origen para darle el sentido nuevo a las cosas. Por ejemplo, si la Biblia decía antes que, qué sé yo, que no me podía casar con alguien más porque al casar no hay un vínculo divino, que es lo que creen más o menos los cristianos. Eh, entonces, por consecuencia, uh -huh. no puedo estar a favor de una ley de divorcio. Y eso, eh, si generas mayoría por poder popular, eh, regulas el comportamiento de una sociedad completa. Y las sociedades de a poco van ido cambiando en sus cuerpos legales, precisamente porque el poder de la Iglesia Católica ha ido disminuyendo en esos aspectos. Claro. Pero mi punto es que. ¿Cuál era mi punto? No sé, pues, bueno, qué está... No sé qué está ahí
1: hablando. Pero me diste una, una buena idea con yo quería, eso.
0: Quería, argument quería argumentar algo, De que bueno, se, se resignificaban las cosas.
1: Algo por el estilo.
0: Ah, claro. La importancia es de saber de dónde vienen las cosas. Es decir, cuando yo sé de dónde viene algo, puedo saber hacia dónde va a ir. Es decir, si yo dibujo una flecha, es más fácil entender la flecha cuando veo el origen y la dirección que si no tengo ningún origen en ninguna dirección. Es como... Entonces eso lo, lo... Ah, mi punto era ese. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ya no tengo un dios? Pero sí creo, pero sí creo que eh, existe la naturaleza en sí misma. Como que la naturaleza, producto de un proceso de evolución, eh, ha desarrollado un cerebro que es capaz de entender la ética de cierta manera. Es decir, como que si hubiesen normas naturales. Como la gente cuando habla de los derechos humanos, por ejemplo. Mucha gente dice, sí, esto es casi natural. yo A veces me cuestiono si es así, pero... Eh, ¿Cachai? ¿Para dónde voy o no? <ríe> me estoy yendo por las ramas Sí,
1: la no, sí no, no me estaba Refiriendo porque te estaba Escuchando cortado, pero estás esperando a, te, a que terminaras tu punto eh, Sí, po, te encuentro Toda la razón eh, Eso entra De hecho dentro de, de La discusión consecuencialista La idea de saber Cuáles son uh, Espera, vuelvo atrás uno de los problemas de la deontología y uno de los problemas de la ética de la virtud es que tienen un número de reglas establecidas que no pueden cambiar por absolutamente nada. Entonces cuando Dios te entrega una regla, esa regla no la puedes cambiar en el futuro dependiendo del contexto o dependiendo de si adquieres nueva información o dependiendo de absolutamente nada porque esa regla ya es la verdad. Lo mismo pasa con la claro. ética de la virtud. Cuando entendemos cual, o aceptamos que alguno, algún objetivo es virtuoso, como por ejemplo el, uh, la salud, mantener la salud es virtuoso, da lo mismo lo que haga o cualquier información que obtengamos en el futuro, nunca va a dejar de ser una virtud. De las tres que hemos nombrado de la ética de la virtud, el consecuencialismo y la deontología, la, el consecuencialismo sí te permite modificarte con respecto a la información que obtienes, si es que en el futuro nos damos cuenta de que la mejor forma de criar eh, mujeres que sean buenas para la sociedad es pegándole les vamos a pegar a las mujeres, aunque parezca ridículo, pero ese es el tipo de, de cosas que permitiría el consecuencialismo, dependiendo de la información que tengamos, eh, vamos a modificar nuestras actitudes éticas un, un ejemplo que por ejemplo eh, que ya sabemos en estos momentos. Um, en los años 50 se, se hizo un estudio con gente que tenía uh, cáncer a la próstata. Y en esa época tenían que meterle unos tubos por eh, el ano para poder hacer la, el tratamiento. Y sucede que se empezó a estudiar. Eh, era un, eh, como no existía un buen método de anestético. Uh, era un procedimiento súper um, traumático incómodo y se, yo creo y se comenzó pues. y se estudió cómo minimizar el trauma que le generaba a los hombres hacer ese procedimiento y uh, los resultados daban de que si es que le introducían este, este aparato por el ano y lo mantenían por un periodo de tiempo más largo que lo del procedimiento mismo requería los niveles de, de uh, trauma con el procedimiento disminuían un montón entonces eso podría ser un argumento para decir, ok, si es que tenemos que hacer este procedimiento, que gracias a Dios ya no tenemos que hacerlo porque hay otros métodos, pero si es que siguiese el mismo modelo, deberíamos gracias a Dios, nos deberían introducir esta, este, este dispositivo y dejarlo ahí por un periodo prolongado de tiempo a pesar de que en el corto plazo sea súper incómodo y a pesar de que sea innecesario porque sería necesario para poder reducir nuestro trauma a futuro. Pero cosas así claro, son las que el trauma,
0: espérate, y el trauma probablemente está relacionado a una cultura en el que te dicen que si alguien te mete algo por el ano eres un homosexual o qué sé yo, te estás como perdiendo tu hombría. Es decir, también está relacionado con cosas culturales. Eh, sí que probablemente alguien más open mind diría esto no es ningún trauma es simplemente un tratamiento médico ya yeah.
1: yo no bueno no sé si iría tan lejos a, a aceptar eso porque da lo mismo si es que eres hombre o mujer la primera vez que tengas sexual te va a doler y la mayoría ah, bueno
0: yo no sé pues no, he ten, no he tenido nunca esta hora sexual hay algunas cosas que me llaman la atención de hecho también podríamos promoverlo como parte de un bloque de, no sé si de controversia pero me parece un tema súper interesante eh, pero Claro, no tengo la experiencia para poder decir...
1: Claro, yo, yo creo que va algo, más a que es la primera vez que les introducen algo y yo creo que tiene que ver con la primera vez que experimenta algo genera una especie de rechazo psicológico contra eso que te está generando dolor. Ahora, si es que mantienes ese dolor por un periodo más prolongado de tiempo tienes un espacio ahí para acostumbrarte a la experiencia y no generar un, como una connotación tan negativa a la experiencia misma. Claro. Um, vale. Bueno, eso sería, entonces para mí Una de las grandes ventajas del consecuencialismo Es que tiene esta capacidad de ir Resignificándose con el tiempo Mientras mejor evidencia tengamos Más sí, pues. aceptado se puede volver Como tú lo estabas expresando Y finalmente sí, pero El último el de la que ontología que es el nihilismo ¿Cómo? A ver,
0: pero te pasaste del consecuencialismo Al ontológico Sí, De ontológico Y ahora vamos a pasar al nihilismo Ya, ahora sí entendí
1: Ya, pues Um, el último puntito que iba a tocar es el nihilismo, que es esta forma de pensar que niega la existencia de algún sistema moral, niega la existencia de ataduras éticas y que nos deja a la deriva de la ambigüedad moral y nos dice que cualquier cosa que hagamos da exactamente lo mismo porque en términos universales no tenemos herramientas para decidir qué cosa está bien y qué cosa está mal. A mí me parece genial que existan estos conceptos. A mí siempre cuando
0: era más chico me preguntaba cómo la gente se dio cuenta de que existía, por ejemplo, el concepto infinito. Uh -huh. Cuando algo es algo es inconmensurable, a pesar de que lo único que veo, por ejemplo, las estrellas o el límite del mar, o qué sé yo, aquellas cosas que son como infinitas, digamos, eh, me lo puedo pensar y para llegar a, a crear ese concepto necesitas un nivel de abstracción tan alto porque un nivel de abstracción más bajo no te permite entender el infinito, el infinito claro. es algo que se te supera. Cuando hablamos del nihilismo hablamos casi como del infinito ético, como bueno, la especie humana es una máquina biológica que está viviendo en este planeta y que por nada del mundo viene consigo en su maleta de ADN con una especie de norma de cómo vivir bien, simplemente se las construye a partir de ciertos procesos que ha tenido. Uno de ellos es la invención del lenguaje, que ha creado en nosotros la capacidad de decir yo soy yo, tú eres tú, entender algunos conceptos más abstractos, todavía no al, al, a un nivel mayor, digamos, pero hasta cierto punto podemos entender el nihilismo como que la norma o la ética no existen. Es como cuando yo me pongo a pensar... Bueno, well, yo no soy Gerardo. Porque Gerardo es un nombre que me pusieron mis papás. Pero ¿quién soy yo realmente? Bueno, hace el ejercicio de decir... Tú ya no eres Héctor. Claro. Eh, y te abstraes te completamente del planeta, del universo. Y dices, weón, well, soy un puto punto en la mitad de la nada... Entonces las normas y las éticas no existen Y todo vale verga Y que no importa mucho Y liberémonos de todas estas ataduras culturales Porque en el fondo, en el fondo No existe
1: Claro, el, el último En última instancia Y eso me gustaría recalcarlo Porque el nihilismo, no sé cómo lo, lo interpretas tú Pero creo que se está poniendo Harto, harto de moda, Sobre todo con los grupos más jóvenes uh, Y en última instancia puedes caer muy fácil a darte cuenta que todas las, todas las acciones que... Existe una, un, una lista de acciones que puedes tomar y que todas son igualmente válidas. Y eventualmente una de esas acciones es hacer absolutamente nada. Y no en el, en el momento en que te das cuenta de eso, llegas a darte cuenta también de que no tienes cómo... Decidir entre hacer algo o no hacer nada Porque ambas decisiones Son igualmente válidas Y ahí es cuando cae en yeah. depresión Y ahí es cuando te empiezas a cuestionar Todas las mañanas ¿Por qué mierda tengo que hacer algo? ¿Por qué no simplemente salgo de la puerta De la casa y me cuelgo? Um, así que... ¿Y,
0: y, al revés, ¿Mm -hmm? y al revés Porque me, me lo estás planteando como aquella persona que dice Todo vale verga Entonces para qué me voy a levantar a trabajar ¿O para qué me voy a levantar a buscar, conseguir comida, o qué sé yo, ir a hacer un asado, o compartir con mis amigos? Al final nada vale nada. Exacto. Pero y al revés. Entonces, ¿de dónde vienen las motivaciones que te movilizan, por ejemplo, a levantarte todas las mañanas, a poder cambiarle el pañal al niño, a lavar los platos, a lavar la ropa? Como al revés también. ¿Cuál sería entonces el motor? Exacto. Y eso, eso, es, eso es
1: lo que estamos hablando. ¿Cuál es ese motor? En el linismo diríamos que no existe tal motor. En, el, en, el, en el, la ética de la virtud, el motor sería ser una mejor persona. La virtud. Exacto. Claro, en, la el, virtud. en el consecuencialismo sería el que, si es que no te levantas a hacer las cosas, van a existir consecuencias. Tu hijo se va a morir de hambre, va a tener frío, o no sé. Y en la deontología claro. sería que Dios te Dios comanda te a, a que hagas algo. O tu ideología te comanda claro. a que hagas algo. Ahí yo creo que hay que hacer
0: no hay, no, hay, no hay otro que también lo conversamos una vez cuando hablábamos sobre Dark eh, que sería como la hiper, el hiperdeterminismo Newtoniano, digamos que, que desde el origen del universo explotó el Big Bang, hizo que cada partícula tomara un rumbo y que si fuéramos capaces de calcular con una super 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 gran computadora eh, a dónde va a dar cada una de estas partículas, eh, podríamos también decir cada una de nuestros actos y decisiones son parte de ese juego mecánico del universo, un hiper, hiper determinismo, imposible de calcular al día de hoy, pero... ¿Y que al final da lo mismo lo que decidamos porque ya está predeterminado por una mecánica newtoniana?
1: Sí, yo creo que eh, esa es una forma extrema de, de nihilismo. Porque lo que estás diciendo ahí ¿cierto? es que da lo mismo la decisión que yo estoy tomando, esto está completamente determinado desde antes. Y cier en cierta forma el nihilismo también deriva del entendimiento de la física. Al darnos cuenta de que podemos determinar el movimiento de los planetas o saber eh, cómo se comporta la gravedad y en, cómo se comporta el universo en sí mismo, nos damos cuenta de que es, son uh, reacciones de reacciones y eventualmente cada decisión que yo esté tomando también es una reacción de algo que sucedió antes. Entonces yo en verdad no tengo libre albedrío para estar tomando tal decisión, sino que estoy compuesto de un matojo de consecuencias en que ocurrieron a nivel universal que lleva a que yo te tome cierta decisión. Así que mi decisión no es mi, mi propia decisión, mi decisión no fue tuyo, tomada bro. hace miles de millones de años. Yo simplemente soy la marioneta que las lleva adelante. Y cuando llega a pensar eso, dice, ok, prefiero ver los teletubbies.
0: Claro. O votar por Donald o Trump, por Donald Trump. <ríe>
1: Bueno eh, Eso nomás, no quiero seguir dando la lata con esto eh, Sí, solamente Dar un, un pequeño uh, Una pequeña recomendación Hay una serie en Netflix Muy muy buena que a mí me encantó Que se llama uh, The Good Place No sé si se traducirá como El Buen Lugar o algo así Uh, es una serie de comedia bien ligera, pero que cada capítulo te intenta poner en algún tipo de uh, problema ético Y te lo intenta resolver uh, Está muy bien escrita, eh, tres de los escritores son filósofos bien reconocidos Así que está súper súper bien hecha esa serie Si es que alguien tiene ganas de pasar un buen rato cagándose la risa con este tipo de problemas eh, Está muy buena
0: me parece genial. Oye, yo también quiero recomendar algo a propósito de las recomendaciones. No, no, tú no. Ya, pues bueno, una película que es fantástica. No, no es fantástica, en realidad es una película súper aburrida.
1: ¿Y para qué la voy a recomendar eh,
0: La voy a recomendar porque aquella persona que se interese por este tema de la ética, creo que sería bueno que la vea solo porque hay un momento en la película en que a mí me dejó choqueado desde los seis años. Y a partir de ese momento siempre pienso en esa película y... Es muy pequeño. Eh, ¿Hm?
1: Estamos hablando de pie pequeño. Pie
0: pequeño, o sea, también me marcó, no era otra película. Se llama La máquina del tiempo. De. ¿Cuál era el apellido de este compadre? George
1: well. Orson Wells. Orson Wells. J. George Wells. ¿Wells? ¿Orson Wells? Algo así.
0: No es Orson, es J.G. Wells. Okay. El creador de esta película. Es una de las primeras películas que hablan sobre el tema de la máquina del tiempo y hay una escena, al, al, casi al final de la película, en que hay una tipa que está, callada, está en un río tomando sol y de repente se cae al río y el compadre que está ahí, que viajó por el tiempo, llegó al futuro se da cuenta de que nadie reacciona porque la tipa está en el río y a punto de morirse que él es el único que dice mierda, hay que salvarla y todo el resto se quedan así como, ¿y a este weón qué le pasa? ¿por qué la salva Claro. Eh, ese gesto a mí me marcó un montón En términos de entender la ética Porque, claro, uno podría preguntarse Mierda, hay que salvar a alguien Como el caso que pusiste tú del, del, del tren. tren Y qué sé yo y en un hiperneilismo Uno podría decir eh, No, por qué hay que salvarla si, si la vida entera te lleva a eso Es como simplemente claro. deja que se muera Y, y, se muere y toma de la se muerte de otra manera es como, claro. claro, la gente tiene que morir Algunos nacen, otros mueren Y es como, como planteárselo No porque creo que haya que dejar morir a la gente Ahora, igual Ejemplo, bajo ahora tema en, COVID, en ese no momento de que... la
1: película Los hueones habían regresado en términos cognitivos No es como que habían avanzado Moralmente habían retrocedido no para
0: nada fue un retroceso evolucionario sí. una cosa como de ir para atrás claro. en ese aspecto mi punto es que mucha gente que ahora promueve por ejemplo que con el corona weón, dejen que la gente vieja se muera y no pasa nada como weón, ya, ya que no hayan utilización de mascarillas ni de distanciamiento sí, son más, dejen que son el virus ¿eh? ¿por quién hacer? te va
1: a cocinar el asado o hacer la, la cena del día <risa> domingo bueno si no tenía abuelita
0: no sé, pues, bueno, pero hay gente que piensa así, yo he visto un montón de, de, de manifestaciones aquí, como de gente que está en contra de las medidas del corona, y creo que este punto aquí es clave, como la ética juega un rol súper importante para saber cómo se decide qué medidas tomar frente a una pandemia, frente al tema del trabajo, frente al mercado, frente, sí. Sí, o es como engloba casi todo nuestro comportamiento sí. humano.
1: Correctamente, y a eso solamente añadirle que, que es súper importante con respecto a, a la nueva constitución que se va a escribir, porque una de las cosas que vamos a intentar poner, por ejemplo, para poner en, en perspectiva, en una de las antiguas constituciones, no sé si fue la de 1908, aparecía de que Dios era eh, importante, o una de las discusiones fue si es que queríamos seguir siendo confesionalistas o no. Um, Uy,
0: Heavy, ¿Qué pasó? ¿no? no, no, heavy heavy que quieran que alguien pro quiera proponer eso
1: No, no, lo, lo, no, estoy. ojalá que no pase pero lo que estoy diciendo es que dependiendo de la visión que tengamos es el cómo vamos a construir eh, la visión de una nueva constitución entonces es importante saber en términos primarios qué visión, eh, qué proyección ética es la que yo sí tengo para después empezar de ahí a hilar qué cosas sí yeah. creo y qué cosas no creo Así que ahí estamos. Así nomás se nos va otro capítulo de Kono sin Kakumen. Tuvimos tres bloquecitos esta semana que estuvieron bien bien entretenidos. Uh, yo lo pasé súper bien, estuvimos aquí pimponeando entre Gerardo y yo solamente porque todo el resto tenía algo que hacer o tenía una diferencia de horaria que nos daba una paja conectarnos con ellos. Por mi parte, a mí me encantaron los temazos que nos trajimos esta semana, así que espero que a ustedes también les haya gustado. ¿Gerardito, algo que decir? Eh,
0: nada, creo que igual Lo pasé súper bien, los temas estuvieron muy interesantes Muy entretenidos En algunos casos nos alargamos un poco Pero fuera de eso, creo que fue un muy buen capítulo Que tuvo mucho que acumen eh, Recordarles que pronto vamos a tener eh, Patrocinadores, así que En esta parte de, del capítulo van a ver Algunas secciones bien interesantes y eh, nada, que nos vemos la próxima semana Si Dios quiere Y si Alá quiere Allah. Y si ya quiere Y si Mahoma Oye, quiere Oye, yo tengo una pregunta
1: y, y si es que no crees en ninguno de esos hueones ¿A quién le pide?
0: No, pues no le pido, pues Soy consecuencialista Y creo que para que haya grabación la próxima semana Hay que tomar ciertos actos Hoy uno de ellos es Levantarse temprano el día sábado, domingo po, Ponerse en contacto con ustedes Etcétera, etcétera, etcétera
1: <risa> Entonces
0: Hay que meterle cacumen para que la hueá funcione Si no, no funciona sola
1: <risa> Entonces habría que decir eso Si es que Gerardo quiere Nos veremos la próxima semana
0: Exacto, tal cual
1: Ahí está <risa> Besitos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.